0: Entrez dans la, la sérénité la paix, et la paix la paix, la paix, la paix,
1: Bienvenue
0: sur la radio du Lotus Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien Vous êtes sur la radio du Lotus, donc Mickaël le Lotus avec vous Et oui, il est 15h, c'est un live après-midi comme d'habitude Enfin comme d'habitude avec Emma, parce qu'en fait souvent avec Emma Donc on fait des lives l'après-midi, donc coucou Emma, bonjour
1: Bonjour Mickaël, tu vas bien bah écoute, ça va bien et toi
0: Oui super, ça fait vraiment plaisir de t'entendre, c'est bien, une pareil, émission de plus avec toi, c'est génial, vraiment Ça me
1: fait plaisir de te retrouver, bon j'ai un peu la voix cassée, hein, vous m'excuserez, j'ai un peu la voix euh, enrouée mais... Mais, euh, mais je ferai au mieux hein.
0: Tu sais c'est la période, hein, faut dire ce qui est. donc euh, en même temps, euh, voilà, vrai, faut pas trop s'inquiéter quoi, disons, voilà Bon, mais écoute, ravi de te retrouver en plus, comme je l'ai dit sur la page, pour une deuxième session euh, concernant les runes, le thème des runes parce qu'il faut dire, c'est ta spécialité. Vraiment, je sais que c'est ton truc. Tu connais très, très bien le sujet. Et, euh, et l'émission euh, qu'on avait faite, la première, était géniale. Vraiment, il y avait des gens qui ont beaucoup apprécié. Donc, euh, tu... dans l'émission, d'abord, tu te rappelles, on a dit, tiens, on va relancer ça. Allez, une deuxième émission, pourquoi pas Les gens oui, sont oui, intéressés. Ça
1: permettra de développer un peu plus le sujet, euh, d'aller sur des trames un peu plus en profondeur euh... Euh, qu'on n'avait pas forcément eu le temps de faire la dernière fois. Donc euh, oui, oui je suis très contente de, de, de reparler des runes avec vous.
0: Ah bah c'est gentil, c'est super sympa Et là donc euh, on peut aller donc plus en profondeur euh, dans le sujet Mais tu voulais expliquer avant Parce que c'est vrai que j'avoue je l'oublie tout le temps euh, Malheureusement pour les auditeurs Parce qu'il y a une application euh, de la radio du Lotus Qui est sortie il y a pas longtemps Il y a trois semaines je crois Et, et en fait euh, la radio elle date de deux ans Donc j'oublie toujours de le, de le dire aux auditeurs J'en suis désolé d'ailleurs Et euh, donc tu peux expliquer Emma, parce que visuellement l'application, elle est faite de telle manière à ce que vous pouvez envoyer des messages en direct hein, dessus. Donc Emma l'a téléchargée, comme ça tu peux expliquer un petit peu si tu veux.
1: Voilà, voilà. donc j'ai téléchargé l'application et vous allez voir en fait, euh, donc vous allez sur Play Store, hein, c'est une app tout à fait, euh, tout à fait normale. Euh, donc sur Play Store vous téléchargez et puis vous avez en fait, vous allez voir, il y a quatre, quatre onglets qui apparaissent. Donc, il y a l'onglet pour, euh, pour pouvoir écouter la radio euh, en live. Euh, il y a le web et il y a la page Facebook. Puis, il y a aussi la petite enveloppe euh, contact. Donc, si vous avez des questions pendant l'émission, n'hésitez surtout pas, en fait, à envoyer, euh, à envoyer un, un email. On essaiera d'y répondre pendant l'émission. On se donnera ce petit temps-là s'il y a voilà. des messages qui arrivent, de pouvoir répondre à vos questions.
0: C'est important, c'est important parce que c'est vrai qu'il euh, y avait pas mal de questions sur une émission la dernière fois et puis je les ai eues ensuite sur WhatsApp. La personne me les a envoyées quand même sur WhatsApp, mais elle me dit Mais tu les as pas eu Je dis Ben bah, non, où Tu vois, et c'est vrai que c'est l'habitude en fin de compte, et donc voilà. Bon, Donc si vous avez des questions, Emma, tu as raison de le dire, c'est important ou même de nous rejoindre si vous voulez hein, sur Hangout si vous voulez parler à, avec Emma en direct c'est même encore plus sympa Emma si oui
1: oui avec plaisir hein. moi ça fera plaisir d'avoir des, des gens en direct hein. c'est toujours beaucoup plus euh, convivial il hein. n'y a, a pas de problème hein. C'est pas
0: donc Emma tu voulais nous parler euh, d'un ami à toi qui a écrit un bouquin c'est ça en fait hein, si tu veux oui, bien le oui, présenter oui oui oui,
1: oui 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 en fait je voulais euh, je voulais partir sur, euh, sur les livres de, de cet ami parce que ça, ça permet de, de, de nous développer l'émission en fait avec euh, avec une bonne trame je trouve et puis c'est vraiment euh, des ouvrages pertinents hein, je, je le connais et c'est quelqu'un qui maîtrise très très bien son sujet euh, qui est pertinent euh, qui a aussi un parcours, euh, un parcours de travail personnel euh, très présent euh, et je trouve que c'est très, très important aussi de le souligner et donc c'est euh, Galdar séchador hein, qui est publié chez euh, Alliance Magique et qui a sorti euh, un livre qui s'intitule La Voix des 24 Runes euh, et que ce, ce livre fait 800 pages à lui tout seul. Donc il a été publié en trois tomes.
0: C'est un pavé quoi.
1: C'est un pavé. C'est quand même gros. C'est un pavé. Alors après, euh, si tu veux, le, je trouve que l'avantage de, de, ces, de ces ouvrages, euh, c'est qu'ils ont chacun un axe de travail. Donc, ce n'est pas le, le mélimélo mélo à chaque fois dans les bouquins. On en tire un axe de travail dans, dans chaque livre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que euh, j'ai fait le parallèle avec mes ateliers. Et, euh, et en fait, on a les mêmes axes de travail. C'est hyper intéressant. Donc, le, le, le premier tome de la Voix des 24 runes, il va vraiment parler, lui, de, de la divination. Hein, des runes et de la divination. Euh, donc, euh, comme j'expliquais l'autre fois, euh, aujourd'hui, on, euh, on connaît bien les runes euh, comme un art divinatoire, mais on oublie aussi toutes ces fonctions premières qui n'étaient pas la divination. Mais là, donc, ce tome-là parle de la divination. Donc, on trouve vraiment l'explication très, très complète euh, des significations des runes en divination. Euh, Galda explique aussi comment graver ces runes, comment consacrer ces runes et faire ce qu'on appelle les galdres. Donc, s'ils sont en fait les, les, la gestuelle, hein, le, le galdre euh, associé souvent au chuchotement. Ça, on ah en oui, c'est ça. Là.
0: Tu nous en avais parlé un petit peu la dernière fois, oui.
1: Tout à fait. Il explique aussi différentes méthodes, euh, méthodes de tirage. Voilà, donc c'est vraiment axé sur la divination. Euh, son tome numéro 2, lui, il est vraiment axé sur euh, l'impact des runes sur le développement personnel, hein, comment on peut s'en servir comme outil euh, sur un travail euh, personnel parce que euh, là où je suis tout à fait euh, d'accord avec Galdar c'est que euh, les runes c'est vraiment une véritable initiation euh, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain ce sont des énergies qu'il faut apprivoiser et puis okay, il faut aussi pouvoir se connecter et puis il y en a euh, voilà, qui n'accrocheront pas du tout aux runes et donc Galdar explique dans son livre notamment qu'une initiation runique ça prend environ euh, trois ans en fait hein, pour assimiler euh, les runes, leur énergie Leur signification Ah oui, c'est oh, vraiment ce... une
0: initiation hein, quand même C'est une trois vraie ans, initiation
1: ah, non, non, C'est vraiment un travail complet et, euh, Mais qui permet, euh, qui permet Des choses extraordinaires
0: D'accord, comment tu euh... écris le nom de l'auteur Excuse-moi pour les gens que ça peut intéresser
1: Galdar, donc c'est G-A-L-D-A-R D'accord et c'est Chador, S-E-C-H-A-D-O-R. Alors ces livres sont en vente dans les... <coughs> Excuse-moi, dans les librairies. Bien sûr, euh, vous pouvez le commander directement sur le site de chez Alliance Magique. Euh, bon, il y a aussi les plateformes Amazon, etc. Mais là, c'est rupture de stock avec le…
0: Ah oui, quand même, c'est bien vendu, quoi.
1: Bah, oui, déjà, ça se vend très bien. Et puis, d'autre part, il y a la conjoncture qui fait aussi que oui, les réapprovisionnements sûr. ne sont pas évidents.
0: Mais est-ce qu'il est facile à lire ou pas Je veux dire, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, est-ce que c'est accessible quand même
1: alors oui, oui, oui c'est tout à fait accessible, c'est-à-dire qu'il ne va pas euh, chaque terme un peu technique qu'il va utiliser, il va l'expliquer, il ne hein, va pas l'expliquer dans des termes forcément pompeux, c'est accessible euh, à tous. Euh, mais effectivement, euh, ces trois tomes qui demandent un, un temps d'étude, euh, ça ne se lit pas comme un, un, un roman. Hein, euh, euh, pour moi, ça va au-delà, c'est un véritable outil de travail et de développement. D'accord Et donc ce deuxième tome parle vraiment de ça Comment se connecter aux runes euh, L'intégration du travail personnel Et euh, les projections runiques Voilà Donc ça on en parlera aussi si tu veux des projections runiques Et puis euh... Et puis c'est un... ah, Excuse moi non j'ai fait une erreur oh, flûte. Non non ça c'est dans le premier hein, Tout ce qui est côté initiation euh, euh, La connexion etc Dans le tome 2 là on est vraiment sur un traité Beaucoup plus méthodique voilà, quelque chose de beaucoup plus méthodique où, vraiment, il va travailler là sur le, le pouvoir des mots, hein, le pouvoir invocatoire des runes, ce qu'on appelle les mots de pouvoir. Et il va aussi déjà commencer à expliquer tout ce qui est runes liées et talisman. D'accord. Voilà. Euh, donc là, déjà, on approche, on sait qu'on approche du tome 3, on sait qu'on touche un petit peu euh, euh, à la magie, là, déjà. déjà hein, après, de... c'est
0: commencé à être pour les initiés, quand même, en fait.
1: Bah, en fait, tu peux t'initier, si tu veux, avec les, le premier ouvrage, déjà. Euh, avec, euh, alors, si tu as bien bossé ton premier ouvrage, tu peux passer au deuxième. Et si tu as bien bossé ton deuxième, je pense que tu peux passer au troisième. Mais c'est clair que je ne pense pas que tu puisses lire les trois euh, en trois mois. Je pense qu'il faut voilà, que tu oui. les informations. Vous commencer par le
0: troisième avant, il vaut mieux aller dans l'ordre, quoi.
1: Complètement. Là, par contre, il vaut mieux aller dans l'ordre parce, euh, parce que les informations sont distribuées, à mon avis, à un rythme, à un rythme nécessaire et qu'il n'y a pas de hasard s'il y a trois tomes et un cycle initiatique qui est approximativement de trois ans non
0: plus. Oui, c'est ça.
1: Donc, voilà. Et le dernier, tome, euh, le dernier tome, lui, il est vraiment euh, sur des textes euh, d'ouvrages de de, de, scandinaves ou des textes traditionnels qui vont nous parler des runes et du développement, mais pas que des textes connus, il y a aussi les propres textes que Galdar a, a intégrés dans, dans son tome 3. Euh, et il donne en fait son avis, euh, son interprétation des choses. Donc là, on est sur quelque chose de presque plus euh, philosophique finalement. Hein donc voilà, c'est les, les trois grands tomes euh, qui, composent, euh, qui composent vraiment le travail titanesque qu'il a, qu a abattu. Et, euh, et je trouvais ça très rigolo parce que ça correspond tout à fait à mes ateliers, à hein. mon premier atelier. Ça, c'est bien, euh, oui.
0: C'est ça qui est donc, génial.
1: Voilà, runes et arts divinatoires. Mon mmh. deuxième atelier, c'est runes et développement personnel. Et mon troisième, c'est runes et magie. Oui, c'est
0: génial, ça. Et en plus, néglouros. tu le connais. Donc, tu sais que c'est quelqu'un de confiance. Euh, voilà, tu sais qui de qui tu parlais. C'est ça qui est bien. Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait. C'est quelqu'un de, de très pertinent dans son travail. Et puis, il m'a beaucoup appris hein, sur les runes. Hein, euh, euh, c'est quelqu'un aussi qui, qui n'a jamais été avare euh, de transmettre ses connaissances. Hein.
0: Mais ça, c'est important aussi, oui, c'est vrai.
1: Euh, donc voilà. Alors, il transmet ses connaissances, bien sûr, mais euh, évidemment, c'est d'abord un, une initiation personnelle. Oui. Donc, il peut transmettre la théorie, et ça, il le fait avec plaisir, mais il n'oublie pas non plus de te rappeler que c'est aussi l'initiation personnelle et que l'énergie, il peut pas la ressentir. Bah à non,
0: c'est à toi de bosser aussi. Hein, ça, c'est normal. Exactement, exactement. Bah, oui. ah, juste, il voilà. y a Claude qui nous écrit, qui nous écoute. Bah, coucou Claude, déjà.
1: Bonjour Claude. Voilà,
0: et euh, c'est sympa de sa part, il dit qu'il va mettre les informations sur son Facebook pour que les gens puissent avoir accès au, au livre. enfin, s'ils veulent l'acheter, quoi. Donc, Super, ça, merci sympa. beaucoup Claude. Et puis, si tu veux te joindre à nous, tu n'hésites pas, hein, Claude, hein, comme d'habitude. Hein.
1: Comme d'habitude.
0: Voilà. Euh, donc, euh, après, tu, tu voulais, en fait, toi, en parler un petit peu... Euh... Euh, brièvement, dans un ordre particulier, en fait, comment tu voulais qu'on fasse Parce que, bon, moi j'ai pas mal de questions par rapport à ce qu'on avait dit euh, précédemment. Euh, notamment, par exemple, si tu peux nous expliquer un petit peu la, cosmo... enfin, tu vois, la cosmogonie, ça serait sympa. Ouais. Des, des runes, tu nous en avais parlé un petit peu, hein, mais on n'avait pas trop abordé le sujet. Euh, voilà, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, bien sûr. Donc là, je peux développer un petit peu voilà, euh, d'où viennent les runes. Alors, dans la cosmogonie, il faut savoir que euh, la cosmogonie scandinave, scandinave pardon, envisage l'univers euh, de manière euh, très différente de nous. C'est-à-dire qu'ils étaient euh, déjà très conscients en fait, des différents mondes. Alors, après qu'il y ait un lien ou non avec euh, l'astronomie... On ne peut pas en avoir la certitude, mais les Scandinaves avaient une connaissance du ciel quand même qui était déjà très importante à l'époque. Hein. On faisait d'ailleurs des, des navigateurs hors pair euh, qui pouvaient se repérer en pleine nuit dans le, sur la mer, euh, voilà, sans aucun, sans aucun problème. Mais l'idée en fait, de la cosmogonie, euh, c'est que l'univers tient euh, dans l'arbre de vie, hein, dans ce qu'on appelle euh, l'Igdrasil. Alors quand je dis l'univers... Si tu parles de notre monde, la terre, euh, c'est ce qu'on appelle le Midgar. Donc, la terre du milieu, hein, ça fait un peu référence. Euh, mais dans la traduction littérale, c'est ça. C'est la terre du milieu qui se trouve au centre de l'arbre de vie. Et puis, c'est là où vivent les humains. Et puis, euh, au-dessus du Midgar, tu as Asgar. Euh, L'Asgar qui, qui est le monde des dieux. Hein, et donc, les dieux, ce sont les, les, ce qu'on appelle les As, donc A-S-E. Et euh, donc, les dieux vivent, vivent en, en Asgard et puis nous, on fait notre petite vie euh, en Midgard. Hein. Euh, cet arbre, donc il y a d'autres mondes, il y a, y, a, y a neuf mondes au total. Et euh, cet arbre euh, a des racines euh, très profondes et au pied de ces racines, on trouve, euh, on trouve les nornes. Donc, les nornes qui sont trois, euh, on pourrait dire, déesses euh, qui tissent le destin des humains. Voilà. Et donc, elle représente trois phases de l'évolution. Donc, dans ces normes, tu as euh, la norme euh, jeune, la jeune femme, euh, la femme euh, mature, et puis la femme âgée. Voilà.
0: Donc, ce sont des figures, en fait, hein
1: ce sont des figures voilà, qui, qui vont décrire finalement euh, finalement le, la vie.
0: Quoi. Oui, un chemin de vie. quoi. C'est ça, ça. La, la, la,
1: le, le chemin de vie, tout à fait. D'accord. Euh, après, voilà, il y a euh, d'autres univers comme par exemple le Jotunheim qui est, euh, qui, est, qui est la terre des géants. Alors, la terre des géants, elle est intéressante parce qu'elle encercle le Midgard. Hein. Elle nous encercle, nous, en tant qu'humains. Et ce qui, était très ce qui est très intéressant avec le Jotunheim, c'est que euh, donc, il y a des, des, des êtres euh, qu'on appelle les Jotun, qui sont des, des, des géants de, de glace notamment. Et, euh, et si tu veux, pour les Scandinaves, les Jotun, ils avaient donc la capacité euh, de jouer le jeu d'illusion et de venir en fait dans les, les rêves, dans les songes des humains. Donc, c'était un peu pour eux ce qui expliquait probablement, à mon sens en tout cas, tout ce qui était la phase des cauchemars. Euh, ah oui, d'accord. Voilà. C'était comme le ça. Le Yotun venait se nourrir en fait des peurs, euh, des, peurs des, des humains et c'est comme s'il y avait une espèce de passerelle à ce moment-là entre les deux mondes établie par le monde de la nuit. Voilà. Voilà, donc... Euh... Donc voilà, nous, nous c'est le, le Milgar, hein, c'est là, là où on vit, euh, c'est entouré par une muraille. Euh, notre monde est entouré par une muraille euh, et on peut trouver donc, le, le Yurmangan qui est un serpent géant hein, qui, qui, qui est euh,
0: Mais autour de cette muraille. C'est oui. intéressant, tu sais, parce que justement euh, dans la Bible ou d'autres textes sacrés, il y a eu le règne des géants. T'as dû en entendre parler. Oh, oui, il y a oui, eu oui, des oui. géants, justement, avant. Et c'est marrant parce que, oui, ça correspond quand même à ce que tu dis, là, par rapport à, la, à cette, cette mythologie. Enfin, cette cosmogonie, pardon.
1: Mais je pense, tu sais, que tout est lié. Oui, c'est ça. Et euh, c'est là qu'on euh... le
0: voit, que tout est lié, vraiment, justement.
1: Voilà, tout est lié. Et puis, il y a aussi, bon, je pense, à un moment donné, il y a eu un mélange, en fait, de civilisation. Hein, quand les, les chrétiens ont voulu euh, convertir, euh, convertir les païens, je pense qu'il y a eu un mélange de, de culture. Et on le retrouve, notamment... Dans le, on en parlera plus tard, mais dans le, le grimoire, euh, dans le grimoire qui est conservé à Copenhague, le, le grimoire de magie, qu'on appelle le Galdbreuk et euh, qui contient, euh, il me semble que c'est 49 incantations magiques, euh, scandinaves, mais pas que, tu retrouves aussi des traces judéo-chrétiennes, donc tu vois déjà à ce moment-là qu'il y a eu des mélanges euh, qui ont été faits.
0: Oui, et puis tout est vraiment en corrélation, euh, les informations avec les autres, euh, c'est ça qui est bien, c'est vraiment, euh, là tout est lié, oui c'est ça.
1: Tout est lié. Mm -hmm. Et puis il y a un autre monde que, que, que je trouve très important. Euh, c'est le Nifelheim. Donc le Nifelheim, c'est euh, le plus profond de l'univers, si tu veux. C'est vraiment euh, le, mo le monde du dessous, le monde souterrain, où règne la déesse euh, Hell, hein, qui est la, la fille de Loki. La fille de Loki et de Angst. Alors, Loki, on, il est bien connu hein, pour être un, un dieu, euh, un dieu un petit peu fourbe, et puis.. Euh, voilà, avec un, une capacité à la séduction et à l'illusion. Et puis, c'est aussi la fille de Angst hein, qui, est, euh, la, qui est la déesse de l'angoisse, hein, qui est vraiment relative à la peur et à l'angoisse, qui donne en fait en allemand euh, le mot euh, dit Angst, hein, qui est la peur. Voilà, donc, euh, encore une fois, là aussi, tout est lié. Euh, alors, « hell euh, », du coup, en anglais, bah, ça a été plus tard euh, transformé comme ça, mais évidemment, « hell », ça s'écrit « h-e-l » en roi. Euh, la langue anglo-saxonne va la reprendre avec un « h-e-l » pour euh, traduire les enfers. Alors que, euh, je veux dire, « hell » n'est pas la reine des enfers. Ça, c'est une vision très judéo-chrétienne, c'est la reine du monde souterrain, ce qui n'est absolument pas euh, la même chose. Euh, dans le monde souterrain, tu as tous les morts.
0: Oui, euh, c'est différent, euh, oui. Voilà, oui,
1: oui. Tu, tu as les morts de maladie euh, et de vieillesse. Et puis, euh, tu as euh, les morts, on va dire, donc ce qu'on appelle les morts de paille, hein, quand tu meurs de maladie ou de, de vieillesse, ce qu'on appelle la mort de paille. Et puis, il y a aussi l'autre monde, là, effectivement… Euh, le Hellheim, donc tu as le Niflheim où tu as les gens qui sont morts de maladie et de vieillesse et tu as le Hellheim euh, pour les gens qui sont morts mais euh, qui n'ont pas été bons dans leur vie voilà et ce monde en fait il est entouré d'une d'une rivière euh, qu'on dit être protégée par un chien absolument
0: euh... c'est un enfer quoi un peu non
1: alors les judéo-chrétiens verraient ça comme un enfer oui, oui oui
0: voilà par rapport à ça hein.
1: Euh, oui. effectivement elle, elle, elle est, son monde est divisé en deux parce que tout, tous les morts y sont mais effectivement tu as ceux qui ont été bons et ceux qui n'ont pas été bons mais la cosmogonie scandinave précise aussi que hum, les âmes ne sont pas forcément en souffrance parce qu'elles sont là où elles doivent être au niveau vibratoire tu vois Donc, oui, effectivement, oui, oui, je vois ce euh, que tu veux dire. Hein, C'est un oui. peu... Euh, évidemment, si toi, tu, es, tu es, vibres euh, de manière élevée et que tu te retrouves dans le Hellheim avec des euh, gens qui ont une vibration basse, effectivement, tu risques de ne pas te sentir très, très bien.
0: Peut-être que toi, tu les vois, mais eux ils ne te voient pas.
1: Peut-être, peut-être, euh, peut-être aussi, effectivement. Vu
0: que tu as des vibrations supérieures à eux, tu vois ce que je veux dire Parce oui, que dans la cosmo. Enfin, voilà, c'est pareil. C'est ce qu'on dit aussi dans d'autres euh, spiritualités. Plus tu as des vibrations hautes et plus tu peux vraiment voir ce qui... enfin percevoir ce qu'il y a autour de toi, tu vois Alors que pour eux, c'est que des ombres, en fin de compte. Ils ne savent pas trop ce qui se passe.
1: Oui, oui, il oui, y a certainement une question de, de perception. Mm. Mais en tout cas, l'idée est de dire que. Euh... Que on est là où on doit être. Hein, même, voilà, oui, c'est ça, d'accord. C'est mmh,
0: mmh, ça.
1: Côté.
0: Puis il n'y aurait pas de raison Et... qu'on n'y soit pas où on doit être en même temps.
1: Exactement, exactement. <rire> vrai. Et oui. puis, donc, tu as, tu as, euh, as d'autres mondes, par exemple, tu as le, le lieu Spaltheim qui est euh, la terre des elfes hein, ou les elfes de lumière. Euh, voilà, tu en as neuf au total. Je n'ai pas passé les neuf en Non, mais
0: c'est intéressant, hein, vraiment. C'est super, tu connais des, des ouvrages où on explique tout ça justement
1: J'allais justement te le dire, il y a ah bah un, excellent,
0: <rire> voilà, un
1: excellent livre qui est aussi écrit par une, une, une jeune femme qui est, euh, que je connais Qui est exceptionnelle, qui s'appelle Aurélia Azine. Azine. Oui, A-S-Y-N, qui est aussi euh, publié chez Alliance Magique Et qui a écrit L'enclos des Ases
0: ah oui, et là ça parle de tout ça justement de, Alors de... là
1: oui, ça parle de tout ça, mais elle en parle pas du tout de manière académique. Et c'est ça que je trouve exceptionnel, elle en parle comme, euh, comme une histoire poétique.
0: Ah c'est génial ça C'est
1: oui. vraiment un excellent bouquin pour comprendre la cosmogonie scandinave qui est très complexe, c'est vraiment très oui. compliqué. Y parce y que là c'est vrai que
0: ce que tu expliques là, c'est vrai, c'est super intéressant, mais il y a beaucoup beaucoup de détails, comme tu le dis. Et euh, on voit que c'était des gens vraiment qui avaient compris beaucoup beaucoup de choses, hein. Vraiment absolument,
1: absolument. On est loin en fait, euh, au niveau spirituel, on est très très loin euh, de la réputation de violeur, pilleur. Euh, ah bah ça n'a rien ou à voir. C'est sûr. Euh, voilà. non, non. Et, euh, et donc dans son livre, elle explique tout ça de manière très poétique. Alors là, pour le coup, c'est un ouvrage qui n'est pas évident. Il faut prendre son temps pour le lire. Euh, pourquoi Parce que la cosmogonie, elle n'est pas évidente. Hein. Je veux dire, c'est. Alex, euh, enfin, Les Scandinaves expliquaient n'importe quelle. Euh, la présence de n'importe quel élément, c'est-à-dire que les montagnes ont une explication, euh, les rochers ont une explication, voilà. Donc, c'est pas évident. Puis elle décrit euh, les dieux et leurs fonctions aussi.
0: D'accord. Et il y en a beaucoup.
1: Il y en a beaucoup, Il ouais. y en voilà, a beaucoup, ouais. et, euh, et la liste n'est pas, euh, pas du tout euh, exhaustive. Hein. Je vais pouvoir vous oui. en citer euh, quelques-uns, mais la, la liste est loin d'être exhaustive. Euh, on peut commencer. Bon, on avait parlé de Loki par exemple, qui a toujours mauvaise presse, Loki.
0: Oui, 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 c'est vrai.
1: Euh, Loki en prend toujours plein les dents. Alors c'est vrai <rire> que Loki, euh, c'est un dieu qui, dire, qui se rapproche finalement le plus peut-être des humains. <rire> c'est ça qui c'est ça qui est assez rigolo dans son côté un petit peu euh, euh, fourbe. Hein faut bien le...
0: faut Ah bah tu tête, sais, hein. l'humain juge, alors pourquoi il jugerait par ce dieu Tu vois finalement ça y correspond, t'as raison hein
1: C'est ça, ça, et puis alors là, il faut quand même euh, dire un truc très important sur les dieux scandinaves C'est qu'ils sont mortels et imparfaits
0: <rire> Ah d'accord, ah oui euh... Mais alors quand ils meurent ces dieux là, ils sont remplacés évidemment euh, par les, les mêmes euh, en tant que fils Ou ils n'existent plus, j'imagine qu'ils existent toujours
1: alors, ils n'existent, alors peut-être qu'ils existent plutôt sur un plan énergétique, mais non, ils peuvent ah mourir, ils peuvent mourir, hein, ils peuvent mourir et, euh, et c'est tout, c'est comme ça, ils sont, ils sont mortels, ils sont imparfaits, et d'ailleurs, quand viendra ce qu'on appelle donc, le Ragnarok, hein, la, la fin du monde, euh, je ne vais pas vous dire quel dieu, ce sera peut-être à vous d'aller chercher l'info, oui. mais euh, il mais y, y, y a des dieux qui ne vont pas en venir. Voilà. Dans la prophétie, il est dit qu'au Ragnarok, euh, après une bataille entre telle et telle, euh, Tel et tel euh, dieu, euh, certains dieux ne vont pas euh, survivre. Ragnarok. voilà. Ah oui. Donc euh, Loki, il est voilà, c'est un petit malin. Hein, euh, c'est vrai qu'il qu est souvent il, il met il met le bazar hein, dans le dans le monde des dieux, euh, mais il est aussi loyal quelque part. C'est-à-dire que dès que les dieux sont mis en danger. Euh, Loki euh, peut adopter ses, ses astuces de tromperie, par exemple, ou d'illusion, pour, euh, pour sauver la mise des dieux. Voilà, voilà. voilà. Et, il est, euh, il sera, et lui, Loki, est impliqué euh, dans le Ragnarok. Euh, donc, euh, la fin des temps, il aura un rôle à, à jouer. Voilà. Euh, en ce moment, je crois qu'on pourrait parler de Frigg, hein, qui est... Euh, euh, Frig, qui est vraiment la déesse, euh, alors c'est la femme d'Odin, déjà, il faut bien le, oui. le signaler, et euh, elle a la capacité de prédire l'avenir.
0: Ah oui, bah là oui, tu as raison, tu peux en parler, oui, c'est sûr.
1: Et puis elle est aussi très très proche de la nature, voilà, donc je pense que là on est, euh, on est, euh, on est sur le bon moment, et elle symbolise vraiment la femme, hein, ça symbolise vraiment la maternité, hein, vraiment le côté œuf, euh, etc., Évidemment, on a Odin. Lui, c'est le big boss. Hein. C est, c est ah, le
0: Odin, qui... forcément, oui. Ça, lui, il est là. <rire> tu as raison. Odin,
1: oui. c'est celui qui chapote toute l'équipe. Hein. C'est oui, le, le père ça. de tous les dieux euh, qui a, comme tous les autres dieux, hein, euh, ses tendances positives et ses tendances un peu négatives. C'est un dieu qui peut se montrer aussi colérique parce que c'est avant tout un dieu de la guerre. Et euh, on dit voilà, qu'il est créateur de la Terre et de l'humanité. Euh, et que sa colère, hein, par contre, est crainte hein, par, les, par les humains parce qu'elle peut, euh, peut être redoutable.
0: Et par les humains, et par les autres dieux aussi.
1: Et par les autres dieux, oui, oui tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, sur un, alors, au niveau des runes, Odin a un rôle majeur à jouer parce qu'il est, il est dit que c'est Odin qui a décidé de révéler le secret des runes aux humains.
0: Euh, ah oui.
1: Il s'est dit, voilà, c'est le moment, on va leur transmettre quelque chose. Même s'ils vont rien comprendre, c'est pas grave, quoi. Ils sont pas super futés mais <rire> ouais, donc, voilà, bah... ils sont pas
0: futés pour le futarque, c'est bien trouvé, oui, bien.
1: <rire> Voilà, c'est ça. Ils sont pas futés mais bon, on va faire de notre mieux et du coup là la, la légende dit que Odin s'est pendu à à Ligdrasil pendant 9 jours et qu'il a dû sacrifier un œil pour pouvoir transmettre ce savoir.
0: Voilà. D'accord, ah oui.
1: Voilà et euh, donc 9 jours hein, égale aux 9 mondes mais le chiffre 9, on le retrouve dans de nombreuses, dans de nombreuses traditions hein, c'est pas
0: bah, déjà, on disait qu'il y avait neuf, planè bah, neuf planètes. Oui, tu sais fait. aussi. Euh, oui, il euh, y avait 9 planètes. Bah, c'est vrai que neuf... De toute façon, c'est de la numérologie, hein, tout ça. Hein.
1: Absolument. On retrouve vraiment les mêmes références, bah, oui. euh, euh, quelle que soit la culture, hein, quasiment.
0: C'est ça. Donc,
1: est-ce qu'on a d'autres On a euh... Njord, que j'aime beaucoup, qui... qui est le dieu de l'abondance, du vent et de la mer. Oui et qui est le mari de la déesse Skadi. Hein, J'avais expliqué la dernière fois l'anecdote euh, hein, pourquoi Skadi avait épousé Njord. Euh, ce sont les deux déités qui expliquent un peu les changements de saison.
0: Ah oui, voilà, c'est ça, d'accord, oui. Oui, oui, oui. Voilà, ils ne
1: s'entendent pas au niveau des saisons. Skadi préfère, euh, préfère la montagne, la neige et le froid, et Njord préfère la mer, euh, donc du coup... Euh, euh, ils vivent six mois à l'un et six mois à l'autre.
0: Voilà. <rire> en fait, c'est des compromis, tout simplement.
1: C'est des compromis. C'est ce
0: qu'il faut faire en couple. Hein.
1: Exactement. exactement <rire> pas mal. Voilà. Tu vois, en plus, c'était un guide du mariage. <rire> bah, oui. euh, ah, tu dieux, vois, euh, c'est ça, ça.
0: Ça correspond bien. <rire> c'est ça. Et puis,
1: tu as euh, Freya, évidemment, qui est euh, la déesse de l'amour hein, et qui, euh, ah, oui. euh, qui accueille euh, la moitié des guerriers morts au combat. Et donc, Odin accueille l'autre moitié. Voilà. Donc Freya était très appréciée. Et puis c'était aussi la, une déesse très elle féminine, être belle hein, aussi.
0: Oui, et...
1: ah, oui, oui. Elle est, elle, elle est belle. Hein. Elle est belle. Et puis euh, elle protège les femmes aussi.
0: Ah oui, d'accord. Donc c'est une sorte. Euh, ils ont une bonne complicité entre elles. Elles ont, voilà.
1: voilà. Mais les, les dieux se complètent. Hein, oui, euh, oui, oui. Les dieux se complètent. On a le dieu de la, de, de, de la beauté, de la jeunesse aussi, qui est Baldre. On a Heimdall qui est le, le gardien de Asgard. Hein. Et puis Hel, donc la déesse du monde souterrain, euh, Thor, évidemment quand même, que je parle de Thor, j'étais en train de me dire, il m'en manque un quand même qui est, qui est hyper important, Thor. Alors Thor, il est particulièrement intéressant parce que bon, on sait que c'est le dieu du tonnerre, qu'il a un marteau, etc., qu'on appelle le Mjolnir. Et le Mjolnir qui est quand même un symbole très très important euh, chez les Vikings, hein, qui est un talisman de protection. Euh, qui peut encore l'être aujourd'hui d'ailleurs euh, alors Thor est redoutable en, au combat hein, les, même les géants en ont peur euh, ouais, ouais, parce qu'il tue, tue beaucoup de géants avec son Mjolnir euh, mais c'est aussi un dieu qui peut se montrer très protecteur voilà qui, qui, peut, euh, qui peut entourer par exemple, on dit souvent qu'il entoure un humain de son bouclier quoi. Voilà, pour le protéger voilà, donc, euh, bon, ils ont leur bon, euh, leur mauvais côté. Alors, leur mauvais côté, pas forcément mauvais, mais en tout cas, des, des tendances très, très humaines. Euh... Oui, bah
0: c'est des tendances humaines. Ben, bah, écoute, moi, je trouve que c'est bien en même temps. Tu vois, c'est bien parce que peut-être que ça permet aussi de mieux se comprendre, de mieux comprendre les humains.
1: Je trouve que c'est beaucoup plus sensé bah, que oui. d'aller sur quelque chose de tout beau, tout rose. C'est ça. Euh... Voilà, je vrai. trouve que c'est une, une belle explication du monde. Et puis, euh, et puis des énergies aussi très puissantes. Bon, ça, on en parlera plus tard. Mais sincèrement, moi qui suis quand même quelqu'un de très euh, rationnel et qui ne va pas forcément m'affilier à un dogme, euh... j'avoue quand même que les déités scandinaves ont,
0: ah, ont une un... énergie toute particulière. C'est intéressant. Ah oui, oui, non, mais ça, je suis bien d'accord. Alors là, bah, merci vraiment pour toutes ces infos. Et puis, euh, comme tu dis, on renvoie les auditeurs s'ils veulent plus d'informations. Euh au livre dont tu parlais, là, juste... Oui, juste oui, avant. De,
1: donc ça s'appelle de... L'Enclos des as » d'Aurélia Azine, hein, pour voilà. vraiment la cosmogonie. Et puis après, pour les runes, euh, les runes en... à proprement parler, et l'initiation runique, euh, là, il faut aller voir euh, la voix des 24 runes. Voilà, en tomes. Con... Voilà, trois tomes,
0: quand même. <rire> On pourra en parler. Tu sais, je voudrais savoir si tu pouvais nous expliquer euh, le, ce que c'est que le futarque, parce que c'est, en fait, c'est quoi C'est les runes qui s'appellent le futarque
1: alors, le futarc, euh, c'est un terme qui va désigner l'ensemble des symboles runiques.
0: Voilà, parce que c'est les premières lettres des runes, le futarque, c'est ça
1: Tout à fait, c'est… Euh... oui, c'est ça, c'est les, euh, les premières lettres. Alors, déjà, le, le mot « lettres », avant tout… Euh... Les symboles, quoi. Voilà, on, par, on part d'abord sur, euh, sur la notion de symbole. Euh, effectivement, c'est aussi un système d'écriture, c'est un alphabet, hein, le Futarc. voilà. Euh, ouais. voilà donc il euh, y, y a 24 euh, 24 euh, lettres euh, dans le Futark et euh, il, il a évolué cet alphabet avec le temps alors il a évolué de façon plus ou moins importante il y a certaines lettres qui ont qu on subi quelques modifications notamment tu sais avec les invasions parce qu'encore une fois les, 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 les cultures se, se mélangent enfin en tout cas se mélangent pas forcément mais euh, voilà, se découvrent hein, même dans les guerres les plus les plus les plus viles, il y a forcément, euh, il y a forcément euh, des, des choses qui vont qui vont se dévoiler de chacune des cultures et une fois que les vikings ont envahi en fait, l'Angleterre, effectivement, on retrouve, euh, on retrouve euh, un futarque qui va différer légèrement du futarque original, enfin, du premier futarque, hein, qui est le, le futarque danois, hein, me, me semble-t-il. Bon, on pense que euh, c'est germains, hein, à la base, hein, C'était probablement d'abord utilisé par le peuple germain, euh, les Scandinaves, et plus tard, les Anglo-Saxons, euh, D'ailleurs, il y a un futarque qu'on appelle le futarque anglo-saxon, voilà. Et lui, il a subi, euh, si ce n'est pas le futarque original, hein, un futark Oui, parce
0: qu'en fait, a... on ne peut pas savoir lequel c'est, à la base, puisqu'il a été un petit peu modifié, c'est ça, hein.
1: euh, C'est-à-dire lequel c'est
0: Oui, c'est-à-dire que l'original, le, le futarque... Euh, parce qu'il y a eu des changements de, par rapport aux symboles et tout ça, non
1: oui, alors il y a eu des changements, ça. mais ça reste très léger quand même. Il hein. y, y a des runes, oui, je les citerai tout à l'heure, il y a des runes qui ont subi des modifications, mais ce n'est pas, plus... pas non plus déconnant. Voilà, euh, ce n'est pas non plus déconnant. Bon, après, il y a encore des recherches hein, qui sont... Euh qui sont qui sont en cours, hein. faut pas faut pas oui, se oui, bien on sûr. Est loin loin de tout savoir, mais bon voilà, on, en général les gens sont assez d'accord. Mais euh, je pense sur que euh, voilà,
0: ils sont d'accord et puis on en sait quand même pas mal déjà. Hein.
1: On en sait quand même pas mal. Bah on oui. en sait quand même pas mal, donc là on, la thèse qui est, qui est admise euh, <rire> qui est admise la plus la plus communément en fait par les historiens, ce serait de dire que le premier alphabet est runique, donc on sera aussi situé près du Premier siècle, voilà, euh, euh, avant Jésus-Christ pour d'autres, voilà, pour mm. certains premier siècle après Jésus-Christ. Euh, mais c'est difficile parce oui, qu'à chaque fois on fait d'autres découvertes, tu vois. C'est c'est comme le coup des États-Unis. Hein, on est toujours là dans nos cultures à penser que que c'est Christophe Colomb qui a découvert. Oui, c'est ça. Hein, et puis finalement on se rend compte qu'on trouve des runes <rire> de gravées. <rire> <'est vrai>. euh,
0: <rire> on en, en trouve. En Amérique, bah oui. hein. c'est ça. Et vrai. sachant
1: que les, que les vikings étaient un peuple de navigateurs absolument euh, hors pair. Oui, en plus. Tu vois, donc on sait, on sait qu'ils sont allés très loin, qu'ils sont allés jusqu'en Iran, en Russie. Euh...
0: Oui, quand même. Ils ont Où quand même se voyagé. Où voilà. Oui, c'est ça. On ne peut pas le savoir, en fin de compte.
1: À chaque nouvelle découverte, on en apprend un peu plus. Donc,
0: euh... Oui, c'est ça, oui. Donc, donc voilà, voilà. Donc, le Futark, c'était... Voilà, le
1: Futark, premier pour... alphabet... Premier euh... alphabet. Enfin, en tout cas, 24 symboles euh, oui. magiques hein, aussi, hein, qui, qui avaient aussi un, un rôle de, de symboles magiques, oui. qui sont aussi, que tu, aussi utilisés dans un alphabet, donc pour lire, hein, tout simplement, pour écrire et pour lire, et puis qui a subi une évolution, effectivement, suite au, aux différentes invasions, et puis euh, un petit peu au mélange, au mélange des cultures. Quoi.
0: Oui, d'accord. Voilà. Et tu, tu voulais parler aussi de médecine et magie parce que la médecine et la magie sont liées en fait hein, par les Scandinaves, c'est ça hein Tout à
1: fait, alors Tout pour les lié. Scandinaves effectivement hein, c'est très très lié, euh, c'est-à-dire, bon alors déjà on pourrait se demander est-ce que les vikings utilisaient les plantes euh, pour se soigner alors, on en sait très peu au niveau de, de cette médecine-là, parce que déjà, d'une part, il faut quand même bien se rendre compte que le climat, hein, ce n'était pas la Mésopotamie. Hein, ah non, c'est sûr. Les plantes. Donc,
0: pour pousser, déjà, ce n'était pas simple.
1: Faut que pour pousser, ce n'était pas simple. Il faut quand même hmm. savoir qu'il y avait, par exemple, le mois de février, euh, qu'on appelait le, le mois de la faim, parce que, euh, parce que tout était en friche, tout avait gelé, et qu'on avait du mal à se nourrir.
0: Et oui, c'est ça. Bien hein, sûr. On
1: n'était pas sur quelque chose. Euh, bon, c'était des chasseurs très très expérimentés, mais euh, quand bien même.
0: Ah, on n'était pas dans le sud, hein, ça c'est sûr.
1: Pas dans le sud. On sait par contre qu'ils utilisaient l'angélique à... et qu'ils connaissaient bien l'utilisation de l'angélique euh, pour ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires.
0: Ah oui. Voilà. Bon, bah, de toute façon, c'est bien. On l'utilise toujours. Hein.
1: On l'utilise toujours, on sait que c'est une des plantes que les vikings utilisaient, mais on n'est pas très, très au courant de leur pharmacopée. On n'a on a vraiment pas de, beaucoup de données à ce sujet, mais on sait effectivement que la magie était, euh, était fortement imbriquée dans la médecine.
0: Oui, parce qu'on parlait aussi de, de tout ce qui est énergétique, ça avait rapport aussi avec tout ça En fait, il prenait euh, par, par l'énergie aussi euh, chaque rune pour la santé également, non Pour la magie absolument, et la santé.
1: Absolument, on pouvait utiliser les runes donc, en ce qu'on appelle en projection de, de guérison. Oui, c'est ça, parle, voilà. Oui, parle veux... de ça dans son tome, <rire> dans son tome 1. Euh... <rire> Excuse-moi. Et euh, donc pour la guérison, donc on pouvait faire des projections runiques. Euh, C'est-à-dire, tu, oui. tu
0: peux expliquer par exemple... Oui, est...
1: alors la projection runique, c'est une méthode qui va consister à visualiser donc dans ton esprit euh, une rune. Euh, donc euh, soit une rune seule ou une rune, euh, une rune liée. Euh, et donc tu la projettes dans ton esprit dans un premier temps, tu la visualises bien. Et puis après, l'idée était de projeter la rune euh, sur un objet. Donc, c'est un travail de visualisation hein, finalement. Hein.
0: Mais attends, c'est par la pensée Oui. C'est ça hein.
1: Tout à fait, c'est par la pensée. Et puis, tu avais une méthode beaucoup plus, on va dire, euh, académique et traditionnelle qui était dans le, dans, dans le, le fait de graver la rune, hein, faire un talisman tout simplement. Donc, tu pouvais euh, peindre la rune sur un objet, euh, la tatouer, parce que le tatouage avait aussi une très très grande importance hein, chez les Vikings, c'était ah oui. un rite initiatique. Tu pouvais tatouer une rune ou la peindre sur une personne, euh, pourquoi pas, qui en avait besoin. Hein.
0: En fait, c'est comme nous quand on euh, une personne qui porte une croix, par exemple, non
1: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est comme, de... oui, comme un talisman. Et les talismans faisaient partie de la médecine.
0: D'accord, oui, oui, oui. oui. Voilà. Alors, d'accord. Et donc, justement, pour les talismans, euh, tu, tu peux nous en parler, en fait C'est-à-dire que chaque rune avait, j'imagine, sa spécificité comme talisman, c'est ça Oui.
1: Alors, chaque rune, alors, un talisman, euh, alors, il y a de, je te disais, il y a à peu près 49 talismans que l'on retrouve oui, euh, dans le Galbreux, qui est un grimoire euh, qui est daté du 15e siècle et qui est aujourd'hui euh, euh, chaudement gardé au, au musée de Copenhague. Euh, alors, dans ce grimoire, on trouve vraiment des talismans euh, auxquels on n'a pas toujours d'explication. C'est-à-dire que les, les historiens cherchent encore à décrypter ces talismans. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que c'est dessiné comme ça Qu'est-ce que veut dire cette branche-là, cette branche-là On n'a pas encore toutes les explications. Mais ce qu'on sait, c'est que les Vikings étaient très attachés aux notions d'orientation le nord, le sud, euh, l'est, l'ouest. Voilà. Comme ah oui les points cardinaux des...
0: tu, oui, tu nous avais même dit moi c'est vraiment pas mon truc <rire> tu te rappelles oui <rire> et d'ailleurs j'ai la dos. boussole
1: un hein, viking oui. tatoué dans le dos hein, parce voilà. que c'est pas du luxe hein, pour moi quand même. Ah, Je comprends. <rire> donc euh, voilà donc, ça c'est les talismans complets qui n'ont pas du tout euh, le même visuel que les runes Alors certains talismans peuvent se composer de plusieurs runes ce qu'on appelle les bin runes les runes liées mais tu as aussi les talismans magiques vraiment à part qui ont un but bien précis. Donc, le plus connu, hein, c'est le Vec Vizir, qui est euh, donc la, la fameuse boussole. Donc, euh, on est à peu près sûr aujourd'hui que le Vec Vizir euh, symbolise les neuf directions. Donc, quand je dis les neuf directions, c'est euh, le nord, euh, nord-ouest, nord-est, oui. euh, tu vois, voilà. D'accord. Et puis, évidemment, les neuf mondes.
0: Ah oui, aussi, toujours, on en revient aux neuf.
1: On en revient en neuf. Et je vais te dire un truc. Alors, Galdar va nous écouter en podcast. Il a très envie Ah, c'est bien, ça. Voilà, il m'a dit, dès que tu l'as, tu m'envoies le podcast. Attention, à
0: Emma. Il va dire, attention, Emma, ce que tu te dis. Exactement. Elle a un peu l'impression, là. Ah oui, je comprends. En tout cas, on lui passe le bonjour s'il nous écoute.
1: Je ne pense pas qu'il nous écoute, mais en tout cas... il va l'écouter, quoi. Ouais, il va nous écouter, ça, c'est sûr.
0: D'accord. Et...
1: Et du coup, ce que j'ai remarqué avec, alors ça paraît dingue, hein, moi qui suis quand même de... très très rationnel, même si voilà, je, je suis beaucoup dans les énergies et que les ressentir me dérange pas. Mais je me souviens donc, euh, j'ai fait faire ce tatouage parce que j'adore le Vec vizir autant sur ce qu'il représente, euh, un petit pied de nez en plus à mon côté euh, manque d'orientation totale, et puis euh, et puis euh, parce que c'est un des, des, des talismans les plus importants euh, de la tradition scandinave. Et qu'il est très joli en plus. Donc, je vais peut-être tatouer ça par quelqu'un qui connaît bien son rayon, hein, qui est un tatoueur normand, qui connaît très très bien, qui fait que ça d'ailleurs, hein, il fait que du tatouage euh, viking. Et puis, euh, pour moi, tu vois, c'était évidemment ornemental, même si l'intention derrière était posée que ce soit efficace, même si moi, je souhaitais qu'il soit efficace. Eh bien, figure-toi que je me suis retrouvée euh, plusieurs fois dans des, des, des conjonctures euh, un peu dangereuses, hein, euh, tu vois, pas très confortables. Et euh, je savais que ça allait dégénérer parce que mon, mon tatouage, mon vec-vizir commençait à brûler ma peau. En fait, ah oui, tu le
0: ressentais Oui, C'est le Ah ressentais. oui, d'accord.
1: C'est dingue, je te jure, il faut, oui, faut, ça, vivre. Intéressant. faut le vivre, il oui. faut le croire. Quoi.
0: Et là, tu t'es demandé ce qui se passait en fait, au début tu dit Pas de... du tout, non. je me suis
1: sentie très rassurée tout de suite. Je me suis dit qu'on m'avertissait de quelque chose.
0: D'accord. Voilà. Mais après, il faut donc, trouver faut... de quoi
1: alors, j'ai vite su, hein, je t'assure, c'était ah oui, une, une question de seconde. Ah <rire> oui, donc ça
0: va, d'accord, d'accord. C'était une question de seconde. Donc c'est bon, alors, <rire> d'accord.
1: Oui, mais bon. oui, non, je... c'est presque pour les dangers immédiats, hein, j'ai envie de te ah dire, oui. euh, que j'ai senti Donc c'est vraiment
0: fiable, pour toi en tout cas c'est fiable.
1: Hyper, pour moi, c'est tout à fait fiable. Il m'est aussi arrivé un truc. Alors, parce qu'on dit aussi euh, de façon plus moderne qu'on peut faire un, un Vec visir pour le mettre dans sa voiture hein, pour euh, se protéger. Bah, ça fait sens hein, pour le voyage, hein, tout simplement. Hein, ce que, que donc les Vikings, euh, au niveau de leur boussole, si tu veux, ils avaient ce Vec visir. Alors, je peux pas vous le dessiner à la radio. Il hein, faudrait que vous alliez voir, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, ce que c'est euh, en ligne. Mais voilà, il y a neuf branches hein, sur, ce, sur ce talisman. Et donc, les vikings avaient ce vec-vizir à bord. Alors, on pense qu'ils utilisaient une pierre de soleil avec, hein, pour pouvoir orienter le rayon du soleil sur tel et tel point cardinal. Voilà. Euh, donc, du coup, moi, j'ai un vec-vizir que j'ai fait, que j'ai consacré, que j'ai mis dans ma voiture. Et puis, dans mon ancienne voiture, j'avais que des, que des merdes avec cette voiture. Et donc, ah, je oui. suis tombée en panne. D'accord. Et là, je me dis, oie, oie, oie. ça, c'est pas... Il y a un truc. Ah, là, là, on est mal. Et franchement, j'ai mis toute l'intention que je pouvais. J'ai serré très fort mon Vekvizia. On a fait 80 km, pied au plancher, 50 km heure. Il y avait un problème de turbo, hein, tout simplement. Oui. Et, euh, et donc, on arrive chez le garagiste. Et le garagiste me regarde et me dit, vous venez d'où comme ça bah, J'ai dit, on vient, on est dans la Manche à Petahushnok. Hein. Oui, oui. Et bah, je dis on a fait on a fait 80 bornes on était il me dit c'est pas possible bah, je dis si puisqu'on est là c'est possible
0: bah oui c'est con... voilà c'est ça
1: il me dit attendez il me dit euh, votre moteur il aurait dû péter en... en quelques minutes il me dit on a une ah, hélice oui. de cassé dans le moteur l'hélice aurait dû déchiqueter votre moteur en gros quoi et puis normalement vous auriez dû avoir affaire à une très grosse fuite d'huile qui aurait cassé votre moteur et là il me dit il n'y a ah, pas oui. de fuite d'huile c'est dingue ça après, on en croit ce qu'on en veut. Ben, mon garagiste lui il dit :« C'est pas possible, c'est pas
0: possible. » Oui, mais pourtant, c'était, voilà, tu l'as fait, donc c'est possible. Pour l'instant,
1: euh, voilà, ça s'est fait, et euh, il me dit :« Là, je sais pas quoi vous dire. Hein. Votre turbo est mort, mais je sais pas quoi vous dire. Je sais pas comment vous êtes oui, rentré.
0: » Il devait demander comment ça s'est passé, mais tu vois comme quoi, ça a servi quand même ce plaisir. Voilà. Et,
1: euh, et chaque expérience comme ça, en fait, m'a renforcée sur euh, le fait de dire bien sûr, il y a l'intention. Euh, que tu mets dans, dans tout ça. Mais, mais oui, bah,
0: oui, forcément, il y a l'intention. Mais par contre, quand tu dis le consacré, qu'est-ce que tu appelles Et... le consacré
1: Alors, comme tout talisman, que ce soit euh, scandinave ou égyptien ou que sais-je, <coughs> euh, voilà, euh, je veux dire, si tu prends juste un talisman comme ça, tu dessines, bon, bah, c'est chouette, c'est un joli dessin, mais si tu ne le consacres pas, il n'est pas chargé énergétiquement, donc il ne peut, peut, euh, peut pas faire son boulot. Donc, tu as des méthodes, en fait, de consécration que Galdar explique très bien, d'ailleurs, dans ses livres. Hein. Je vous conseille vraiment, pour ceux qui s'intéressent aux runes, d'aller euh, consulter euh, euh, cette section-là. A... Alors, après, évidemment, Galdar va bah, donner des protocoles euh, que, que, tu, que tu peux suivre ou ne pas suivre. L'idée, en fait, n'est pas d'imposer un protocole parce que, finalement, on a très peu de traces hein, sur les protocoles euh, scandinaves. C'était euh, une, une tradition qui était notamment orale plutôt qu'écrite. On a retrouvé quelques traces, mais on n'a pas non plus, euh, tu sais, le petit guide de consécra consécration des talismans. D'accord. Il donne des protocoles, moi, que je trouve très, très bien et, et dont je me suis beaucoup servi, hein, clairement. Euh, mais après, euh, si tu le dis pas au mot près, il n'y a pas non plus mort d'homme. Euh, en fait, c'est comme des formules. Intentions. Oui, c'est une, formule, une formule. une formule, formule.
0: D'accord. Mais tu n'as pas de choses comme parfois faire un cercle autour ou quelque chose comme ça. Non, c'est une formule, simplement.
1: Euh, oui c'est une formule, Alors, à ma connaissance oui c'est une formule, ah si tu as une gestuelle, tu as un garde à faire, une gestuelle à faire euh, qui en fait comme les chrétiens font le signe de croix, voilà, nous on oui. fait le signe du marteau de Thor, donc il y a une, une méthode hein, pour signer le marteau de Thor avec les mains euh, que Galdar explique très très bien <rire> dans le détail, alors c'est ça qu'on lui doit, je ne sais pas de quel signe il est mais euh, c'est quelqu'un extrêmement patient, euh, et qui euh, qui ne tarit pas sur les détails. Hein. Il est vraiment Ça, est très ad... voilà. Oui. Euh, il, tout est vraiment très très précis dans, dans, dans ces ses livres. Après, euh, évidemment, encore une fois, les formules euh, peuvent euh, peuvent à mon sens en tout cas être modifiées euh, tant que l'idée reste la même. Hein. Tu vois oui, ce puis
0: c'est aussi selon euh... nos ressentis, je pense.
1: Exactement, exactement. C'est selon le ressenti. Mais c'est vrai que quand tu débutes dans ce genre de pratique. Euh, c'est rassurant d'avoir euh, tout un protocole. Euh,
0: voilà, c'est ça. C'est ça, tu as raison. Je pense qu'on se sent plus en sécurité, quoi, en fait. Quand voilà, on est comme ça.
1: exactement. C'est ce que, mmh. ce que, ce que j'ai pu apprendre un, un peu euh, au travers de mon travail personnel aussi. Oui, je oui, me souviens oui. qu'au départ, j'ai toujours très, très peur. Euh, je respectais les rituels. L'inconnu euh,
0: fait peur aussi. Euh,
1: bien sûr, l'inconnu fait peur. On a tellement peur de se tromper. Euh, mmh, et ça, c'est la, souvent la peur de notre propre obscurité qui fait ça aussi.
0: Oui oui, c'est ça. C'est comme je dis toujours aller vers le le vieil homme pour aller vers le nouvel homme, quoi, c'est comme en alchimie, c'est pareil en fin de compte. Tout à fait, en alchimie, ça
1: aussi, c'est un sujet, on pourrait en parler. Ah non, bah ça, il y a pas de problème. Alors là, avec
0: grand plaisir moi aussi, je suis très intéressé par ces sujets. Enfin voilà, donc c'est donc en fait les donc on parlait des talismans et les en fait, on peut dire que c'est des arts divinatoires aussi.
1: Alors les talismans, non, ce ne sont non. pas des arts divinatoires. Les runes. Non, oui. les runes,
0: je parle, hein. les runes, oui, oui. pardon. Les runes. Oui oui.
1: les runes, oui, oui, tu peux t'en servir comme art divinatoire. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la, la façon la plus démocratisée. Euh... Enfin, elles sont connues vraiment comme ça aujourd'hui. Oui, c'est ça. Euh, elles sont connues comme ça, alors qu'à mon sens, ce n'est pas euh, leur utilisation première. Euh, pour moi, elles ont un sens beaucoup plus important euh, en magie, en développement personnel. Mais je m'en sers également en support... Euh, Mais comment euh, on s'en sert comme
0: support euh, art divinatoire Comment alors, ça peut euh, se passer
1: Alors là, on n'est pas du tout sur un jeu de tarot ou sur un oracle. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir une signification... Euh, comment te dire d'une. Alors C'est précis et pas détaillé à la fois, si tu veux. C'est-à-dire que... Bah, déjà, un tu tires pas 4 runes. Tu as 24 runes, Voilà, Tu as 24 runes. Euh, alors je fais toujours le petit rappel et ça je pense que Galdar sera content que je fasse ce rappel là parce que il avait toujours beaucoup, beaucoup insisté sur ce fait là que j'ignorais et quand je l'ai appris ça m'a vraiment fait revoir les choses euh, dans tous les jeux de runes aujourd'hui dans quasiment tous les jeux de runes tu trouves la rune vierge une rune blanche, une rune sans symbole, qui est nommée virde donc virde en vieux norois ça veut dire le destin et, euh, et en fait, ça correspond tout bêtement à notre Joker de tarot. Sauf qu'initialement, c'est une rune qui n'a aucune valeur euh, historique. Hein. Les, on, on, les, les Vikings n'ont jamais parlé d'une rune vierge. Jamais. Euh, c'est une rune qui a été introduite très tardivement euh, par Ralph Blum. Euh, qui est quelqu'un qui s'y connaît bien dans les runes, il hein, n'y a pas de souci. Il me semble qu'il a intégré ça dans les années 80, je crois. Donc, tu vois, il y a vraiment, c'est vraiment pas. Euh...
0: En fait, c'est quand même, ça bouge quand même. C'est pas quelque chose qui reste, qui stagne comme ça. Y a toujours, voilà, ça, euh...
1: ça bah, là, là, là la révolution. Pire, effectivement, c'est un truc super moderne. Voilà, c'est Il n'y a pas de, de, de justification historique. Bon, il y a des gens qui, moi, je dis toujours aux gens dans les ateliers, est-ce que forcément les gens très attachés au protocole, ils se disent « ouais, mais alors qu'est-ce qu'on fait On la garde ou vous faites comme vous voulez c'est à vous de ressentir ça. Est-ce que vous trouvez ça important d'avoir ce joker, d'avoir cette rune, euh, cette rune euh, du destin Ou est-ce que vous trouvez qu'elle vous est inutile Voilà, après, c'est chacun son ressenti. Voilà, donc moi, non, moi, les... je ne je m'en sers, euh, sers jamais.
0: Toi, tu ne l'utilises pas, d'accord
1: Non, moi, je ne l'utilise pas. Donc oui, okay. alors en art divinatoire, euh, oui, donc elles sont au nombre de 24 dans un premier temps. Alors, ce qui est là où est le vrai travail avec les runes, c'est que... Tu ne peux pas faire ton tirage de runes et dire paf, 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 c'est comme si c'est comme ça. Euh, y a, il faut pouvoir associer les runes entre elles et puis, il faut pouvoir ressentir l'énergie aussi de la personne que tu as en face ou de la personne pour laquelle tu fais un tirage. Alors, tu me diras au tarot ou en oracle, c'est pareil. Il hein, n'y a, a pas de paf, paf, paf. Il voilà, n'y a pas de choses. Oui, c'est pareil, c'est ça. Mais là, vraiment... Euh... Il faut que, tu, par exemple, bah, j'en parlais avec Galdar au téléphone avant-hier, par exemple, si tu as euh, Féou, euh, euh, qui est la rune donc de l'abondance euh, de la propriété, il y a aussi une véritable idée de mouvement dans Féou, et que tu tires à côté de Féou la rune qu'on appelle Isa, qui est une rune d'immobilité, euh, de glace, hein, une rune de glace, donc c'est la stagnation. Euh, Isa incarne beaucoup euh, la notion d'ego, en fait. Hein, c'est la rune qui fait ressortir l'ego. Donc, forcément, tu tires abondance et immobilité, ça ne va pas avoir le même sens que si tu tires euh, abondance et bonheur, qui est symbolisé ah bah oui, par la rune Bunjo. Voilà. Donc, ça, c'est un tout petit exemple. Mais dans un tirage runique, il s'agit de faire ça avec 3, 4, 5, 6 runes, tu vois
0: il n'y a, a pas de chiffre précis parce que le tarot, par exemple, de Marseille, tu tires 4 lames, tu vois. Et là, non, il de... n'y a pas de.
1: Alors, non, il n'y a pas de. Alors, Galdar, pareil, il, il explique, il hein, y a différents tirages hein, qu'il qu explique dans son livre, différentes méthodes. Mais encore une fois, le ressenti est aussi hyper important. Je peux très bien faire un tirage où, euh, où je vais tirer trois runes un tirage où je vais tirer une rune parce qu'en fait, moi, à ce moment-là, je veux juste avoir l'énergie du moment. Et puis ah les oui. tirages plus complexes où je vais en tirer 5 ou 6.
0: Donc c'est à toi de le <rire> ressentir.
1: Ouais, franchement, et c'est là que le côté, si tu veux, développement personnel et travail personnel est super important. Quoi.
0: Oui, 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 je comprends ce que tu veux dire. Mais, Mais il faut après...
1: intégrer les runes. Ouais. Mais
0: pour l'interprétation, est-ce que c'est toi qui interprètes ou est-ce que c'est une autre personne, admettons, tiers qui peut interpréter Est-ce que déjà ce sera la même interprétation Peut-être pas, en fait.
1: Bah écoute, si... Enfin... Ça dépend. Si tu fais un tirage pour toi, par exemple, tu tires oui. les runes pour toi-même, il est évident que tu vas manquer de neutralité. Voilà, c'est ça. Après, euh, mais parfois, moi, je tire les runes pour moi-même. Je, je tire les conclusions que j'en tire. Alors, forcément, je manque de neutralité. Je passe sûrement à côté de quelque chose. Euh, mais bon, je fais avec les moyens du bord. C'est vrai que quand c'est quelqu'un qui tire les runes pour toi, il y a un positionnement qui est différent donc évidemment le, le rendu sera pas forcément complètement différent. Les idées peuvent rester les mêmes, mais peut-être avec des nuances supplémentaires que tu mmh. as du mal à mettre quand tu le fais pour toi-même.
0: Oui, voilà. Puis il y a peut-être des choses que tu veux pas forcément reconnaître dans ta Absolument. vie, et puis voilà. Alors que si c'est quelqu'un d'autre, bon, Alors pour
1: l'anecdote avec les tirages de runes, euh, je sais pas s'il y a des gens qui ont fait mes ateliers qui sont en train d'écouter, mais on sait jamais. Hein. On sait jamais, mais euh, ça me fait toujours beaucoup sourire. Euh, l'atelier sur l'art divinatoire parce que euh, souvent les gens posent des questions euh, alors déjà je leur demande souvent d'essayer de poser pour s'entraîner de poser des questions euh, inexistantes si je puis dire c'est-à-dire que qui n'ont pas un véritable impact dans leur vie genre est-ce que je vais partir en vacances, est-ce que. Voilà, des trucs comme ça. Parce que des fois, tu sors avec des tirages très personnels hein, dans les ateliers, c'est un peu gênant, quoi. Et euh, et souvent, euh, la personne, par exemple, peut poser une question sur, son, sur sa vie sentimentale. Et puis, tu te rends compte que ce n'est pas du tout ça qui sort. Quoi. Voilà.
0: D'accord, ça peut que, être autre chose.
1: Voilà. Ça peut être. En fait, ce qui sort, c'est ce qui te préoccupe à l'instant T. C'est ça. ce qui est dans ton esprit à l'instant T. C'est
0: ce dont tu as besoin.
1: C'est ce dont tu as besoin. Et, euh, et c'est toujours assez mignon, en fait, de voir les gens essayer de. de... Et pourtant, je leur dis à chaque fois méfiez-vous. Faites attention de comment vous posez votre question, euh, les intentions que vous y mettez, parce que les runes, vous ne pouvez pas leur faire à l'envers. Voilà. Et bah, parfois, on a des réactions euh, un, peu, euh, un peu particulières. J'ai des gens qu'on pleurait. Hein, euh...
0: ben, L'émotionnel, tu sais, c'est important Voilà, c'était vraiment dans l'émotion,
1: parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, parce qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait être visible dans un jeu... Euh... Dans un support divinatoire oui. euh...
0: Et puis tu dois avoir des gens non, qui sont déjà venus Juste par curiosité en se disant C'est de la connerie tout ça un tout peu, à puis fait. On verra. Ah oui c'est
1: possible
0: <rire> Non mais c'est vrai il y a de tout non,
1: Tout à fait il y a des gens qui sont venus par pure curiosité Alors il y en a après qui ont été vraiment sciés Par l'énergie le... la... des runes oui. Et puis on a d'autres Ça leur a fait euh, pas peur Mais euh, voilà ils ont préféré pas s'y accrocher Puis tu sais il y a le côté initiatique Souvent qui freine les gens
0: s'il ouais, oh, voilà,
1: euh, ouais. faut y passer trois ans, euh, lire des tonnes de bouquins et tout, euh, en gros ça va me saouler, euh, je sors mon tarot. Ah oui, grave, oui, oui, oui.
0: C'est ça, il y a des personnes qui ne sont, sont pas du tout euh, là-dedans, quoi, qui n'ont pas envie de se casser la tête, c'est ça.
1: Sauf qu'on n'est pas du tout sur le même travail avec les runes que sur un tarot, on est vraiment sur un travail d'intégration des énergies.
0: Oui. Euh...
1: Euh, et penser que les runes vont te dire que demain tu vas gagner au loto et trucs et machin c'est euh... pas la peine,
0: faut passer son chemin pas la
1: peine. voilà, faut passer son chemin <rire> par contre effectivement tu leur fais pas à l'envers c'est oui. si elles ont quelque chose à te dire bah vont te le dire
0: d'accord d'accord donc là pour les... tout ce qui est magie en fait euh... donc on peut les utiliser quand même ces runes comme tu disais
1: tout à fait, alors tu peux utiliser seul ou les utiliser liés, ce qu'on appelle les bines Oui, c'est ouais,
0: ce que j'allais te demander, parce que tu en as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux euh, expliquer par rapport à ça, les runes liées Alors,
1: euh, au niveau de la rune seule, évidemment, une rune seule dégage déjà euh, une vibration. Oui. Chaque rune a son taux vibratoire. Euh, en sachant que...
0: enfin, euh, Tu sais, juste si tu peux juste revenir un peu sur la matière... Parce que chaque matière déjà en soi a une, une vibration, que ce soit du bois, que ce soit du galet ou autre, peu importe. Mmh. Donc ça y fait aussi beaucoup, je pense. Enfin, Dis-moi, j'imagine que ça y fait.
1: Alors par rapport à la, à la, à la puissance d'une seule rune, tu veux oui. dire Oui, oui. Alors, je... ou tu parles du support qui est, qui est utilisé
0: le, le support, parce que je pense ouais, que qu déjà, c'est une énergie.
1: Ce qui est intéressant avec les runes, bah, tu peux le faire aussi avec tes euh, avec cartes, hein, mais faire oui. des, 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 des cartes avec du bois, c'est plus compliqué. Ah, c'est <rire> En tout cas, tu peux <rire> effectivement faire ton propre jeu de runes Ça, et bien. là, tu peux utiliser euh, différents supports. Alors, euh, oui, tu as le bois, effectivement. Alors, en général, on, on prend un bois qui transmet l'énergie de façon assez facile. Oui. Donc, les bois les plus connus, hein, ce sont le, le pommier, le chêne. Et en l'occurrence, pour euh, les, les puristes de, des traditions scandinaves, c'est euh, l'if ou le frêne.
0: D'accord. Toi, tes runes les...
1: Moi, mes runes, elles sont en frêne, moi. D'accord. Mes runes sont en frêne. Alors, pourquoi le frêne euh... Alors, c'est discuté. C'est vraiment un problème d'étymologie. Euh, D'ailleurs, euh, il me semble que Galdar, lui, est plus pour la deuxième version qui parle de l'if. On a un souci étymologique avec euh, l'Igdrasil. Euh, on ne sait pas trop si on parle de l'if ou du frêne. Mais là, c'est vraiment un problème de langue. Voilà. Bon, alors on est encore en train de chercher. Hein, les historiens, les tout ça, oui, ils sont bon. encore en train de chercher. C'est peut-être pas euh, le plus important en même temps. C'est pas le plus important non plus, à, à mon sens, mais en tout cas, prendre un bois qui a une bonne conduction énergétique.
0: Oui. D'accord.
1: Après, bien sûr, tu graves tes runes. Alors, tu peux graver, euh, tu peux graver. Alors, il y en a. Il y a les puristes qui hein, peuvent aller jusqu'à graver avec leur sang, par exemple. Tu peux aussi graver avec ah, oui, de l'encre. Euh, voilà. Euh, moi, elles sont, elles sont gravées et peintes. Avec de l'encre euh, Et puis après il bah, faut les consacrer évidemment parce que c'est ah oui, toujours ça C'est oui. un joli jeu Mais si tu apportes pas l'énergie Nécessaire euh, Voilà ça te sert pas à grand chose euh, Donc tu les consacres Et après tu peux t'en servir Alors t'as pas que le bois tu as aussi la pierre Il y a des gens qui prennent des galets qui Oui voilà c'est ça de...
0: des galets aussi
1: des euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre De la pierre aussi, tu vois, de type améthyste, quartz rose, oui. c'est aussi des choses qui sont très appréciées, prendre de la notamment céramique. par les femmes. Hmm
0: de la céramique, non
1: de la, Tout à fait, de la céramique. On a, on a un petit artisan à Caen qui fait ça, d'ailleurs, qui grave les runes sur la, la céramique. Euh, c'est très sympa. Et puis là, c'est un peu plus récent comme méthode. Euh, on a les cartes hein, qui se sont développées avec les runes. Bon, là, tout de suite, oh on, oui. on est ouais. plus près euh, de, de la tradition occidentale. C'est vrai, c'est ça.
0: Bon, je ne sais pas, moi, ça me parlerait moins perso. Enfin, après, c'est un ressenti. Hein.
1: Ça ne me parle pas non plus.
0: Non. Voilà. Bon. Mais, euh, <rire> mais
1: encore une fois, euh, voilà. comme on dit, hein, chacun Voix-Midi... Euh, oui, c'est ça. À sa porte. Donc, ça,
0: c'était pour la matière. Et donc, tu parlais des runes liées ensuite pour la magie.
1: Voilà, des runes liées. Alors... Déjà, en magie, il faut savoir que tu peux te servir des runes seules. C'est-à-dire que tu peux très bien prendre une rune, par exemple, oui. on peut prendre Alguise.
0: Euh, C'est la rune qui
1: est, de... qui est la rune de la protection divine. D'accord. Donc, si tu veux être protégé, tu peux très bien, euh, tu peux très bien euh, te dessiner, par exemple, Alguise sur le poignet. Hein, je dis une bêtise, mais pourquoi pas euh, C'est la rune euh, du lien avec le monde divin. Voilà. Et d'ailleurs, le, 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 le schéma, le dessin d'Alguise, c'est vraiment, si tu veux, euh, comme quand tu pries les dieux, tu vois, les bras en l'air. Ah oui, d'accord. une ligne verticale avec euh, deux axes qui partent sur le côté comme un arbre. D'accord. Donc, c'est vraiment la position invocatoire, hein, Alguise. Et euh, avec Alguise, euh, tu demandes la protection. Donc, tu peux très bien utiliser que ça. Mais si tu veux... Décupler en fait euh, La vibration de ton talisman Là tu vas aller lier d'autres runes Alors je sais pas moi par exemple euh, Qu'est-ce que je pourrais te trouver euh, Je suis en train de réfléchir euh, euh, me... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme problématique
0: Bah le problème. Bah justement tu parlais de la protection Est-ce qu'avec les runes on peut protéger Un lieu comme une maison par exemple Oui
1: tout à fait alors, on peut protéger... Alors, Je fais juste un petit point sur la protection oui. que, que, que chacun... Enfin, Au niveau de ma, de ma propre sensibilité, en tout cas de ce qu'on m'a transmis aussi et de ce que j'ai pu vivre, euh, oui, les runes peuvent être utilisées en protection. Je rappelle simplement que la première protection euh, elle est avant tout en soi. Hein, et... Euh, et c'est bien d'avoir des talismans, d'avoir des pierres, des gris-gris, des machins, mais qu'il faut vraiment aussi être bien ancré en soi hein, pour être bien protégé. Euh, ça, je le rappelle, parce que souvent, la protection, c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup chez les gens et je le comprends. J'ai été pareil, hein, je me souviens. Mon non, mais c'est
0: bien de le dire par rapport à l'ancrage. Je trouve que c'est important aussi, c'est vrai.
1: Oui, oui, tout à fait. Parce que je, dis, moi, je me souviens de mes, mes, mes premières... Euh, Premières expériences où la, la seule chose qui me préoccupait, c'était d'être bien protégé. Voilà. Euh, c'est vraiment ta peur. Là, tu dis là-là. Si voilà, peur, encore euh... une fois,
0: c'est la peur. C'est ça.
1: Tout à fait. La peur est vraiment un grand, vecteur, oui. euh, un grand vecteur où le mental prend le plein pouvoir après. Voilà, voilà.
0: Et... et plus on y pense, et moins on est protégé. Exactement.
1: Exactement. Et, euh, et donc, euh, alors pour une maison, effectivement, tu pourrais très bien, euh, tu pourrais très bien graver euh, Alguise. Tu pourrais aussi, pourquoi pas, lier Alguise avec Wunjo, qui est la rune du bonheur et de l'équilibre aussi. Donc dans, dans, dans un foyer, c'est quelque chose de tout à fait, euh, de tout à fait, euh, comment dire, euh, cohérent. Et tu pourrais aussi, pourquoi pas, la lier avec Manaz, qui est le symbole de la famille, du groupe. Donc ça pourrait représenter euh, le foyer.
0: D'accord. Voilà, pourquoi on, pas, oui. on peut imaginer, par exemple, avec ce que tu dis, les, les mettre, ces runes, à chaque point de la maison, les cardinaux. Comme tu alors,
1: ça fait partie du protocole euh, que Galdar, alors, je ne sais pas s'il explique ce protocole-là dans son livre, euh, euh, mais en tout cas de protection de la maison, donc il y a un rituel de protection des maisons qui se fait avec la rune Kenaz, hein, qui est ma, ma, ma rune chouchoute. Alors, c'est un rituel-là qui est plus, en fait, euh, dans la protection des... Euh, euh, tu sais, des... J'ai plus de mots en français. <rire> euh... C'est pas les envahisseurs. Hein.
0: <rire> des, euh, des esprits Non, non,
1: non c'est pas spirituel, vraiment des personnes non. qui voudraient rentrer chez toi par effraction, en fait, des cambrioles.
0: Ah oui, d'accord. Des... Voilà. Oui, oui, oui.
1: Voilà. Donc là, tu as un rituel avec la rune kénase hein, qui est euh, en forme de, de symbole mathématique, tu sais, du, euh, supérieur, du supérieur. plus
0: à. Oui, voilà. du, ouais, voilà. La
1: voilà, supérieure A, donc elle a ce symbole-là. Euh, et puis, c'est il euh, y a tout un, un rituel hein, pour protéger les maisons. Effectivement, tu vas tracer Kenaz euh, aux quatre points cardinaux de la maison. Voilà. Encore une fois, tu retrouves aussi en magie scandinave l'importance euh, l'importance des directions.
0: Oui, mais justement, ça me parle vraiment hein, tout ça. C'est pour ça que je te pose des questions par rapport à est-ce que c'est possible que, est-ce que c'est faisable Enfin, tu vois, j'essaie d'imaginer vraiment dans ma tête comment ça peut fonctionner. Et c'est très logique, en fait, hein, tout ça.
1: Oui, je, je, c'est pour ça que... Alors après, j'ai vécu de nombreuses choses illogiques, euh, <rire> en tout cas auxquelles je n'ai pas pu donner de signification rationnelle. Mais en tout cas, euh, c'est ce que j'aime aussi dans les runes. C'est ce côté, euh, euh, finalement, très... Euh rationnel peut-être pas, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez terre-à-terre bah, que j'aime les C'est ça, ouais.
0: exactement. Est... On n'est pas euh, la tête dans les étoiles en permanence, quoi. Et,
1: et tu peux lier les runes à l'infini. Alors, après, attends, plus tu vas lier des runes, plus, entre guillemets, tu prends le risque de te planter
0: hein, eh oui. et de
1: faire un talisman où ça ne matche pas ou tu as fait des trucs à l'envers, ou où... voilà. Euh, C'est sûr que si, bon, tu, tu mets euh, la rune de la protection et que tu la lies avec cinq ou six autres runes et finalement... En en liant autant, tu finis par lire la rune de la protection à l'envers. Effectivement, c'est un peu embêtant. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est un peu embêtant.
0: C'est ça. Mais ah. est-ce qu'on peut les utiliser aussi pour euh, tout ce qui est inspiration Par exemple, un artiste, admettons un musicien, hein, il compose une œuvre. Est-ce qu'il peut disposer des runes pour avoir justement l'inspiration, que ce soit un dessinateur ou autre, peu importe hein.
1: Mais absolument Absolument. On n'est pas simplement... Bah, tu as une rune, hein, d'ailleurs, qui, qui est là, une, rune, euh, une rune des arts, hein, le chant, la musique. Ah,
0: voilà, tout ça. Il y a ah, une rune. D'accord. Voilà,
1: c'est Anzouz. Alors, Anzouz, c'est euh, un F avec les barres vers le bas, les barres qui regardent vers le bas. D'accord. Et euh, Anzouz, c'est ça, c'est l'inspiration, c'est les arts. Donc, pourquoi pas, si tu es un artiste es un peu en rade de... Voilà, c'est ...l'inspiration, tu peux très bien méditer avec Anzouz. Par exemple,
0: génial, euh, ça. je me
1: souviens qu'en atelier, bah, le dernier atelier que j'ai fait, euh, j'avais une jeune femme, <coughs> on faisait un tirage, et donc euh, elle avait fait un tirage de runes. et puis euh, elle sort Anzuz. Mais je dis, vous êtes euh, danseuse, chanteuse, musicienne, et elle était danseuse en fait. Voilà, ah, voilà, c'est ça. Parce qu'elle a fait tirer Anzuz en plein milieu de, de, mmh, de son. Ouais, jeu. Ça
0: correspondait. Oui. D'accord. Ah, ouais, ouais.
1: Donc, oui, effectivement, tu n'es pas obligé que. Tu peux vraiment t'en servir comme support méditatif, absolument.
0: Oui. C'est génial ça, parce que vraiment, on peut les utiliser pour plein plein de choses. Donc chacun il peut y trouver son compte en fin de compte, c'est ça quoi.
1: Absolument. Alors après, il euh, y en a qui. Alors, ce qui est intéressant et c'est là où le travail est, est long, je trouve, c'est dans l'intégration énergétique de chaque rune. Euh, C'est-à-dire, euh, par exemple, tu peux prendre, tu peux méditer sur une rune chaque jour, et puis tu as Certaines runes qui te parleront beaucoup plus que d'autres. Et tu verras même que certaines runes vont être tout le temps sur ton chemin et que ce sera presque des runes patronnes, ce qu'on appelle des, des, comme les, les déesses patronnes ou les, les, les runes patronnes. C'est un peu tes runes, euh, euh, tes runes de, de vie, j'ai envie de te dire, tes runes de chemin de vie. Euh, et Je me souviens avoir sollicité la première rune que j'ai sollicitée dans ma vie, c'est Kenaz. Euh, D'ailleurs pour la protection des, des lieux Et à partir de ce moment là euh, bah, Kenaz ne m'a plus quitté quoi.
0: Ah oui tu l'as adoptée celle-ci
1: Je l'ai adoptée et je la vois euh, Dès que je me pose une question Par exemple est-ce que je suis sur le bon, bon chemin Est-ce que je suis en train de faire une connerie monumentale oui, ça. Et bien si je vois Kenaz Donc ça peut être n'importe où hein, Ça peut être par terre, ça peut être dans mes haricots verts Ça peut être absolument partout euh, je sais que, que c'est ok.
0: Mais quand tu dis voir, tu peux l'avoir dans ta tête aussi Ou non Tu t'es vraiment... Oui, bien tu... sûr, tu peux la oui, rêver
1: hein. aussi. Hein, tu oui, aussi, tu peux la rêver. Tu as déjà eu, toi,
0: des messages par rapport au rêves et aux runes
1: <rire> Est-ce que j'ai euh, déjà eu des messages par rapport au rêve et aux, oui, et aux runes Oui, c'est-à-dire,
0: est-ce que tu as déjà rêvé de voir telle ou telle rune ouais. Et que vraiment, t'en avais besoin à ce moment-là dans ta vie, finalement.
1: Est-ce que est je me souviens plus
0: Parce je que ça, je pense qu'en rêve, ça peut parler aussi, hein, les messages des runes, certainement.
1: Ah, mais c'est certain. Et c'est même un, un des vecteurs les plus importants, à mon avis, où tu peux voir les runes. Mais je n'ai pas de souvenir de mes propres rêves où je, où je voyais des runes, par contre. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Euh, franchement, elles m'apparaissent, moi, vraiment dans le quotidien, tu vois, avec des objets par terre. Et je me souviens d'une fois où je n'ai pas arrêté de voir toute la journée la rune euh, Nodir. Donc, Nodir, c'est. Euh, ou Nodiz aussi, on dit Nodir ou Nodiz, oui. euh, qui est la rune un peu de, du pépin, tu vois, la tuile, la contrainte. Ah oui, d'accord. Euh, c'est un, voilà, un peu ce qui met un peu les bâtons dans les roues. Oui, c'est ça. pas de l'avoir même gravé sur les tables de bureau et, tout,
0: putain, et Là, bizarre. tu te dis, oh là là, attention, attention, qu'est-ce qui va se passer encore
1: ouais puis j'ai eu une tuile, une tuile voilà. financière monumentale en mmh. fin de journée. D'accord. Voilà, C'était l'avertissement. Oui, c'est ça, oui. Donc voilà. voilà Donc, pour ça, le... c'était pour,
0: la, pour la, la magie, quoi, en fait. Hein.
1: Voilà pour la magie, au niveau des runes seules et des runes liées. Donc, oui, si c'est ça. Décupler la puissance d'une rune, tu peux la lier à d'autres runes. Et puis, encore une fois, il faut que tu la consacres, évidemment, euh, pour pouvoir lui donner, euh, donner sa pleine puissance, j'ai envie de te dire. Alors, je fais juste un petit point sur le positionnement en magie, parce qu'on parle de magie. Euh. Alors, moi, je vous donne ma façon de voir les choses, ma sensibilité. Il est important d'être bien positionné en magie, on est bien d'accord, hein, que ce soit avec les runes ou avec autre chose. Euh, il est évident qu'il euh, faut l'utiliser dans une juste mesure et dans des intentions qui sont honorables. Enfin, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut pour ah oui. en magie par la oui, suite. Oui. Hein. Ah bah c'est
0: sûr que si tu veux euh, prendre je sais pas, quelque chose à, à une personne ou quoi, oui, évidemment, c'est différent. Quoi.
1: Voilà. Tu, donc oui, oui, après, je malheureusement, voilà, on, on sait que les intentions en magie sont fondamentales. C'est ça. Donc, quelle que soit la méthode que tu utilises, que tu utilises les runes ou autre chose, il est important à la base d'avoir une intention qui soit claire.
0: Qui soit louable, oui, c'est sûr.
1: Claire et louable, absolument. Mmh. Et puis après, si tu as une intention euh, non louable... Et il ne faut pas s'étonner du retour de bâton. Quoi. Voilà. Euh, et là, les runes, en l'occurrence, ne font pas de cadeaux. Hein.
0: Ah oui. Donc, voilà. faites attention à ceux qui veulent... <rire> en gros, faites attention à ceux qui veulent mettre des bâtons dans les roues, vous êtes mal barré. pas la bah,
1: peine. À, à, les runes ne font pas de cadeaux. C'est-à-dire voilà. qu'elles retournent à l'envoyeur euh, oui. si tu cherches à, à nuire. En double, euh, en triple. Tu, tu, tu vas prendre cher. Hein. Et puis, les, bah, les runes, ça. elles ne sont pas diplomates, si tu veux. C'est un... Ce sont des symboles qui n'usent pas de diplomatie.
0: D'accord, voilà. c'est du direct, oui.
1: C'est du direct, comme les dieux, en fait. Hein. Les dieux sont, sont, sont peu diplomates.
0: Mmh. Ouais je comprends. <rire> D'accord.
1: Bon, voilà, donc c'était vraiment, après moi, c'est ma sensibilité, c'est comme ça que je vois les choses. Mais euh, je dis à chaque fois que je fais un atelier, J'ai dis, voilà, euh, chacun sa sensibilité, mais la mienne, c'est celle-ci. Euh, après, évidemment, celui qui veut nuire, bah, il va... Oui, se après, c'est son
0: problème, c'est lui, lui ouais. qui voit.
1: Exactement, absolument. Clair.
0: Euh, tu, tu voulais, dis-moi si tu as d'autres choses à dire hein, par, par rapport à la magie déjà. Sinon,
1: par rapport à la magie, ben j'ai parlé du bec Vizir qui était quand même le talisman, oui. à mon sens, le plus le plus, euh, le plus important. Il y en a 49 autres, euh, 48 autres, pardon. Euh, ah oui, il y a Lok qui est aussi un, un talisman qui était vraiment gravé sur les boucliers et les épées euh, qui était aussi une protection euh, vraiment personnelle, là pour le coup, d'accord. Euh, et après, il y, y en a tellement Mais la plupart sont borderline Tu vois, au niveau de la, du positionnement euh, Voilà, c'est pas des talismans que j'utiliserai
0: Ouais, je comprends Voilà D'accord Et est-ce que tu, tu peux nous parler des, des ogames C'est quoi
1: Alors là, on, on sort de la tradition scandinave On part sur la tradition celte
0: Ah, c'est celte, les ogames, d'accord
1: C'est celte Alors, on est un peu sur le même principe euh, C'est un alphabet celte à la base hein, euh...
0: Parce que oui, tu avais abordé ça, mais pas, j'avais pas compris ce que c'était en fait, c'est pour ça. Euh,
1: les ogames, alors c'est purement celtique, et puis c'est un peu comme les runes dans le sens où initialement, ça a été euh, d'abord un alphabet, et notamment un alphabet secret. C'est-à-dire que ah, les oui. ogames étaient utilisés en message, en missive, euh, pour mettre en garde telle et telle personne. D'accord. Euh, c'était beaucoup, c'est très présent ah, oui. en Irlande, hein, et donc les Anglais étaient toujours en train de venir enquiquiner les Irlandais, bah, oui. et donc les Irlandais avaient ce système-là hein, de d'écriture codée. Et puis c'est plus tard, comme les runes, hein, c'est plus tard qu'elles ont que les ogames ont, ont été utilisés en, en support divinatoire.
0: D'accord. Donc c'est pas du tout les mêmes symboles que sur les runes, en fait.
1: Pas du tout. Ah là, ça n'a rien à ah, voir. Oui, rien mais c'est extrêmement passionnant.
0: D'accord. Ah ouais, non, mais c'est intéressant. Euh... Je ne connais pas du tout. Alors, vraiment, euh... voilà quoi.
1: Et eh ben écoute, si tu veux lire sur les Ogames, euh, j'ai traduit chez Alliance Magique le livre de Sandra Kynes, qui est vraiment une experte dans, en la matière, oui. et qui s'appelle Murmure de la forêt.
0: Et Kynes, tu euh... l'écris comment, pardon M
1: Murmure de la. Sandra Kynes, euh, oui. bah Sandra est plus loin que oui. Kynes, alors K-Y-N-E-S.
0: D'accord. Et donc, donc celui-là, que... tu peux le trouver aussi, ce livre, dans toutes les librairies
1: Alors oui, il est en librairie, il est bien sûr euh, chez Alliance Magique, euh, il est édité euh, aux éditions d'Anaé, euh, qui est une branche hein, d'Alliance Magique, oui. euh, voilà, et c'était donc l'objet de ma deuxième traduction, et je me suis éclatée, parce que vraiment, c'est un sujet passionnant.
0: D'accord, mais c'est intéressant, il faudra aller voir ça alors. Bon, bah merci pour ouais. le conseil. C'est bien, ah bah, tu, ouais. tu vois, on aura déjà pas mal de bouquins à lire là, <rire> depuis le début de l'émission. Ouais, déjà, ça va faire ton
1: confinement, là. Oui, là, je crois, oui, non ça si. c'est
0: sûr, c'est sûr. Euh, donc, tu, tu sais, on avait parlé un petit peu, enfin en antenne hein, du développement personnel par rapport aux runes. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'on peut en dire Parce qu'on peut les utiliser comme ça aussi pour le développement personnel.
1: Absolument, oui. Alors, euh, dans le développement personnel, tu peux déjà donc, méditer avec les runes. Euh, méditer sur euh, une rune qui peut t'apporter de l'aide ou méditer sur euh, l'énergie d'une rune. C'est-à-dire que tu peux intégrer l'énergie d'une rune. Par exemple, euh, si tu as un problème, je ne sais pas moi, avec... Euh, avec quoi Avec ta famille. Tiens, voilà. On va prendre un truc euh, bête. Donc là, euh, problème familial, tu peux prendre la rune Othala. Donc Othala, c'est mmh. la rune des ancêtres. Là, voilà. mais tu peux aussi prendre Manas, qui est la rune vraiment du socle familial et tu peux donc euh, visualiser cette rune dans ton esprit, méditer dessus et voir si un message peut s'en dégager. Mais ce que tu ressens surtout avec les runes, c'est l'énergie.
0: C'est surtout les énergies de chaque rune, quoi, d'accord.
1: Parce que tu sais, dans mon oui, atelier oui. runes et développement personnel, euh, quand je dis aux gens, voilà, choisissez une rune sans regarder... Ah oui voilà, hein, ils, ils, ils les connaissent très très brièvement et encore hein, parce que c'est pas facile de tout retenir et donc ils prennent une rune parce qu'elle leur parle et en fait il se trouve que parfois, alors pas à chaque fois mais chez certaines personnes ils visualisent par exemple Othala. et puis ils vont me dire, bah, je sais pas ce qui s'est passé euh, j'avais Othala dans l'esprit et d'un seul coup la rune s'est retournée et elle a pris un autre aspect et quand ils regardent ah, oui. sur la planche de rune ah bah ça correspondait en fait à s'est transformé en Urus par exemple, tu vois Qui
0: est notre une autre rune.
1: Qui est notre une autre rune, qui est une rune notamment qui est liée à la santé. D'accord, à...
0: donc c'est celle qu'il leur ouais, fallait, c'est ça, ça Donc
1: c'est celle qu'il leur fallait et c'est aussi celle peut-être qui va mettre le doigt sur leur problème Bah non, oui, tu pas ça. un problème ouais. avec ta famille, tu as peut-être plutôt en ce moment à prendre soin de toi, à t'occuper de ta santé.
0: Oui aussi, oui. D'accord. Voilà.
1: Et euh, j'ai des gens euh, qui ont eu des expériences avec les énergies des runes. Vraiment, c'était, c'était ah, même. Ils, ils ressentaient l'énergie, donc ils partaient du sol et qui montaient comme ça en, en eux. C'était assez impressionnant. Et souvent, moi, je joue du tambour. Euh,
0: ah euh, oui, c'est ce que samanique. tu me disais. Voilà, c'est ouais. ça, avec et un rythme bien particulier, c'est ça. Hein.
1: Avec un rythme, voilà. Euh binaire. Et puis, euh, c'est un tambour qui a été fait par une de, de mes amies que je salue, qui s'appelle Emmanuelle. Et, euh, et elle m'a fait ce tambour, c'était assez hallucinant, euh, par rêve. C'est-à-dire qu'elle a, pendant 28 jours, donc sur un cycle lunaire, parce qu'elle a beaucoup de messages dans les rêves, elle euh, faisait une nuit et donc elle avait des symboles qui lui venaient à l'esprit, me concernant, elle les dessinait, etc., etc., quand elle avait tous ces symboles, elle a peint mon tambour avec les symboles et puis ensuite, euh, il y avait un temps de consécration à une, etc. Et c'est vraiment que des symboles pour le coup, bah, runiques. Donc, j'avais les deux corbeaux d'Odin, le Vec Vizir, euh, voilà. Et donc, je joue de ce tambour euh, pour le développement personnel. Et euh, ce qui est assez dingue, c'est quand l'énergie monte, tu tapes sur le tambour, l'énergie monte, les gens sont en train de se concentrer sur une rune et on a l'impression, en fait, d'entendre euh, des gens chanter, quoi.
0: En fait, oui, c'est euh, bah, comme des Un égrégore énergétique, un égrégore, en fait. et... Oui, voilà, ouais. c'est ça. Mais oui, c'est ça, en fait. Mais je pense que ce n'est euh, pas une hallucination, mais c'est un peu ça, quand même, dans l'esprit.
1: Bah, c'est euh, un égrégore énergétique, et après, oui. l'humain le transforme en message, quoi. Voilà, c'est l'énergie que l'humain transforme en message,
0: D'accord. Oui, c'est des choses. À ce moment-là, si
1: tu veux, il y a tellement de concentration chez les gens. Les gens sont tellement en train de se concentrer, de méditer sur leur rune oui. que ça crée une espèce de, de taux vibratoire.
0: Euh, oui, oui, oui. Un
1: peu En fait, ça pas... sera un
0: peu comme une prière, quoi, finalement.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est euh, un ensemble de personnes qui, qui se concentrent au même moment sur euh, une rune, et puis, euh, et puis ça, ça donne les résultats que ça donne. Oui,
0: c'est ça. Ça, c'est intéressant. Tiens, un jour, tu pourrais nous, nous enregistrer un petit peu là, le... la manière dont tu joues du tambour et nous la. Comme ça, on pourrait en passer un petit extrait pour les auditeurs. Ah bah
1: écoute, oui, si tu veux, pourquoi pas. Oui, ce pas serait sympa, de... oui. Pas de souci. Écoute,
0: de soucis. si tu veux, enfin, je sais pas ce que tu en penses, si tu veux qu'on fasse une petite pause musicale, histoire de non et puis écoute, on va
1: faire une petite pause, il a pas on de On revient
0: après, hein, si ne vous... <rire> pas. Et les auditeurs, peut-être, ils ont envie de boire un truc, je sais pas, de l'eau ou quoi. Moi, oui, perso, donc comme ça, on revient après. Si, et si, si y y tu veux. Si Et as des bien.
1: questions, bah qui n'hésitent pas, quoi. Oui, hein, si y a... pas.
0: N'hésitez pas surtout, il faut, faut oser écrire, hein. évidemment, ça n'y a pas de problème. Même appeler, c'est encore mieux, en direct. Voilà. A ben, tout de suite, alors, Emma. A tout de suite. Entrez dans la, la, la sérénité et la, la, la paix, la paix, la paix, la paix.
1: Bienvenue sur
0: la radio du Lotus. Et oui, re sur la radio du Lotus. Ben, nous sommes toujours là, euh, voilà, Emma et moi, donc... Euh, Salut, re -coucou Emma, tu es là.
1: Je re je suis toujours là. Voilà, on
0: t'entend bien, c'est impeccable, c'est parfait. Donc, euh, ouais, on parlait un petit peu hors antenne, on faisait une petite parenthèse, on parlait de l'alchimie. Je pense qu'on pourra faire des émissions sur l'alchimie. S'il y a des auditeurs qui sont intéressés d'ailleurs, ou même qui connaissent bien le sujet, vous pouvez écrire sur la page. Et puis, on pourra faire des émissions ensemble, hein, Voilà. Et m'a tué. Ah serait... oui, oui, absolument. T'aimes bien, t'es comme moi. Donc voilà.
1: J'aime beaucoup la chimie. Oui. Alors, et puis ce serait bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît
0: super. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Euh, donc on a parlé des runes en magie, là, juste avant la, la pause. Donc euh, par rapport aussi aux invocations. Tu, tu nous en as parlé un petit peu, les invocations. Enfin, Qu'est-ce que tu appelles les invocations exactement Parce que c'est les formules, les fameuses formules, hein, c'est Voilà,
1: voilà c'est ce qu'on appelle, oui, hein. ce qu appelle les, les, les galdres, hein, Donc, C'est associé à la, oui. la formule, souvent à la gestuelle, avec, le, avec, euh, avec les runes. Oui, c'est euh, ça. Oui, on peut dire que c'est une invocation, une formule, hein, D'accord. En fait, donc, une, ça peut être un ensemble de mots, un ensemble de phrases oui. où tu vas poser ton intention... Euh, sur le talisman, Mais sur la rune ou sur la rune liée, quoi.
0: Est-ce que ça a rapport avec aussi le nom de la rune? Je, ce que je veux dire, c'est que phonétiquement, par exemple, quand tu dis, c'est quoi, euh, je ne sais pas, Féou, par exemple, c'est ça Oui, Par exemple, ouais. exemple est-ce que, parce que, évidemment, chaque mot a une énergie, je veux dire, chaque son, sonorité a une énergie, donc est-ce que si en prononçant le nom d'une rune bien spécifique, ça, ça fait que no, son énergie vient vers nous Enfin, tu vois ce que Absolument. je veux dire
1: Absolument. Ça, c'est mon avis, effectivement, je pense que. Euh, et d'ailleurs, dans, dans toutes les invocations runiques, oui. tu prononces le nom de la rune.
0: Voilà, c'est ça, d'accord.
1: Euh, et tu la prononces d'une manière bien spécifique, hein, souvent de façon lente, de façon assez découpée, oui. euh, pour vraiment euh, faire monter la vibration justement du, du mot. Quoi. Oui, que comme tous les dis, phonèmes euh... ressortent. Quoi. Voilà, exactement. Parce que comme tu dis, chaque mot a une vibration qui lui est propre. Oui. Donc, euh, donc oui, effectivement, c'est important. important.
0: Voilà, d'accord. Parce que c'est la méthode aussi, pour, on peut s'en servir pour la guérison de ça. T es oui, d'accord la... Tout
1: à fait. Alors la guérison, oui. Alors on est, on est bien d'accord que que la guérison, c'est un terme générique. Hein, et, oui, c'est ça. Euh, c'est pour pour filer un coup de main, pour filer un petit coup. Oui, main Oui, c'était euh, oui, utilisé d'ailleurs par les par les Vikings hein, le, les runes pour la guérison spirituelle et physique.
0: D'accord. Oui, c'est ça.
1: Donc oui, il y, y a certaines runes qui sont décrites, hein, de toute façon, vous pouvez oui. les trouver sur le net hein, si vous voulez chercher, mais qui sont spécifiques à la guérison, oui.
0: Ça, c'est bien. Oui, oui, oui. D'accord. Et, Et tu, tu nous as parlé un petit peu tout à l'heure, tu sais, de la méthode de la projection euh, runique, c'est oui. ça mais est-ce que par rapport aux formules, on peut s'en servir aussi quand on fait ces fameuses projections runiques ou non Ou ça n'a rien à voir le, le...
1: Alors oui, tu, tu pourrais. Je veux dire, il n'y a pas de, de contre-indication. Après, euh, là où moi je mettrais le bémol, c'est que c'est compliqué, je pense, de se focaliser sur la rune, on va dire de manière intérieure, oui. de la projeter dans ton esprit, et en même temps d'aller invoquer. Bon, je... C'est possible. Il n'y a pas de, de, de contre-indication. Après, euh, encore faut-il pouvoir se concentrer en même temps. Et... Oui, c'est ça. Ouais, J'imagine,
0: oui. Ça ne doit pas être non plus simple, ça c'est sûr.
1: Non, ce n'est pas simple. <rire> Mais bon, après, avec de l'entraînement, tout s'apprend. Hein.
0: Oui, oui, c'est vrai. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'on pourrait faire, tu penses, une analogie Bon, pour tout ce qui est magie ou autre, hein, entre le zodiaque et les runes, sachant qu'évidemment, les astres, chaque astre a un effet, euh, on peut dire, hein, sur tout le monde, sur que ce soit les humains, les animaux, les pierres, enfin, tout, tout ce qui est énergie, quoi, et les runes aussi, comme on le disait. Et est-ce qu'on peut faire ça, tu penses, euh, entre les, le zodiaque, les planètes, les astres et les runes
1: Alors... On pourrait, mais il faudrait pouvoir faire des recherches sur le sujet. Après, j'ai déjà vu des choses passer dans les livres hein, avec euh, euh, telle rune correspond à tel signe astrologique, oui,
0: voilà, ça. à
1: telle couleur. Moi, c'est vraiment, franchement, c'est pas du tout ma cam. Je... Voilà. Moi, il je... y en a un hein, qui... Qui... qui sont euh, attachés à ça. et Moi, je... c'est pas du tout mon truc parce que, euh... comment dire, ça manque de. C'est quelque chose qui est très... Euh, c'est inventé, tout ça. Il n'y a pas tu assez
0: d'informations. C'est
1: inventé, mais c'est toujours pour faire un parallèle avec les euh, notre culture occidentale.
0: D'accord. Non mais c'est
1: détaché, tu vois, c'est ça. Je qui pensais
0: fait. à ça parce que regarde, euh, on prend les sept euh, les sept planètes par exemple, les sept planètes, les sept couleurs de l'arc-en-ciel qui correspondent ouais. à chaque planète, les sept notes de la gamme, et eh ben les runes, on pourrait dire aussi que chaque énergie, chaque rune, comme on le disait, une énergie. Mais enfin, je pensais à ça, tu vois, pour le zodiaque et pour les planètes, les, les couleurs, voilà, c'est ça.
1: mais plein, mais as des ouvrages hein, sur les runes qui font les associations avec planètes, couleurs et signes astro. Hein.
0: Ah, c'est génial ça.
1: Voilà. Alors après. C'est vraiment à la sensibilité de chacun. Moi, c'est pas du tout mon truc, mais ça existe. Hein, et, euh, et je ne dis pas que ça n'a pas de valeur. Ça en a peut-être Mais moi, ça me parle pas du tout.
0: Parce qu en, en qu'en euh, magie, on pourrait imaginer que ça puisse fonctionner.
1: En magie, on pourrait imaginer ça puisse fonctionner. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ap après, voilà, ça revient à mélanger, je pense, des approches euh, très différentes. Euh, oui. Mais pourquoi pas Je veux dire, il n'y a pas de limitation. Hein. Rien nous dit qu'on n'a pas le droit de faire ci, qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais euh, je pense vraiment il faut que ça parle à la personne, quoi, tout simplement.
0: Oui, 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 je comprends. Euh, d'accord, d'accord. Non, non, mais, enfin, je sais pas, moi, ça me parle comme ça. Hein, je ne connais pas bien, mais je ne sais pas pourquoi ça me parle, ce truc-là. Donc, euh, bon... Voilà quoi.
1: Bah, écoute, non mais après tu sais, tu as plein d'ouvrages, tu pourras regarder, ils font, ils font les associations, ça te parlera peut-être si tu arrives à avoir euh, à voir ces ouvrages-là un petit peu plus détaillés. Oui, c'est euh, ça. J'avais croisé ça, moi notamment, euh, euh, au niveau des couleurs. Au niveau oui, j'avais vu ça. Mais franchement, je ne pourrais pas te donner les détails parce que ça ne m'avait pas du tout intéressé. Non,
0: je comprends. <rire> D'accord, ce n'est pas ton truc. <rire> D'accord. Et comment tu conseilleras à quelqu'un de se protéger Bon, on a parlé de la protection de la maison, hein, par exemple. Ouais. Mais de se protéger spirituellement. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas moi, on pourrait dire quoi Éloigner les entités euh, pas forcément bonnes, euh, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu penses qu'il y a une manière euh, avec les runes
1: Alors. Est-ce qu'il y a une manière avec les runes mmh.
0: de se protéger Oui, des. Alors, je
1: pense que c'est plutôt euh, global. Je pense que tu peux faire intervenir les runes. Hein. Je suis en train de, notamment de penser à Thor, euh, à Turizas qui est la, la rune de Thor, que tu pourrais très bien associer avec euh, Alguis, mmh. qui est la rune de la protection des dieux. Pourquoi pas Mais encore une fois, je pense que ça sert en, en termes de renfort, de protection. Oui. C'est en euh, plus. Voilà. Pour moi, c'est en plus. Mais oui, oui, tout à fait. Euh, euh, D'accord. Je pense que si tu vas. Euh, D'ailleurs, oui, je dis ça, mais tout à fait, parce que si tu. Quand je fais les maisons, par exemple, j'ai toujours sur moi. Bon, j'ai mon vec-vizir qui est tatoué, donc je suis à pas s'en oui. aller. Mais, euh, mais j'ai toujours sur moi euh, la rune Alguise et puis la rune Turizaz, oui, en termes de renfort de protection. Ça, c'est vrai.
0: D'accord. C'est intéressant vrai. parce que tu vois, par exemple, pour les encens, moi je les utilise aussi, par exemple, le cèdre pour protéger la maison, admettons, euh, tu vois, chaque encens a l'eucalyptus le, le, pour, les, pour les esprits, c'est-à-dire que pour ton esprit, soit un peu plus libre, que tu aies des perceptions différentes, tu vois, et ça, ça me fait penser à la, par rapport aux runes, à la similitude entre tout ça, tu vois.
1: Ah oui, oui, non, mais oui, tu, tu peux vraiment faire un travail de protection, et puis il y a aussi des. Des, des talismans très complexes hein, Pour la protection Notamment les vikings avaient une euh, Je sais pas si Galdar en parle de ce talisman là Parce qu'il est quand même complexe Il euh, y a un talisman en fait euh, Que tu euh, mets au dessus de ton lit euh, oui. Pour euh, éviter les attaques nocturnes
0: Ah mais ça c'est génial ça tu vois voilà. Alors par
1: contre c'est un talisman qui est compliqué Qui demande une certaine préparation Et qui a un protocole De consécration un peu compliqué mais, euh, mais franchement En plus il est très très beau un très Ah beau oui beau.
0: en plus ah, mais et ça les peut duchy, être... on avait
1: un talisman aussi euh, qui est magnifique et qui était plus euh, pareil hein, pour euh, éviter les attaques, euh, les attaques astrales et pour garder la bonne santé aussi.
0: D'accord, d'accord. Mmh. Ah mais ça c'est super intéressant vraiment. C'est euh... très très intéressant, ouais. très intéressant. Ah, oui.
1: Mais voilà, moi mon positionnement euh, sur la protection à ça. pour l'avoir travaillé, ça a été vraiment ma mon talon d'Achille pendant longtemps. D'accord. Ah ouais non, euh... mais ça c'est super. La protection, voilà, c'est de dire euh, la première forme de protection, elle est avec soi. Quoi, hein, est, ah
0: oui, oui, soi oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Ça, je suis d'accord, c'est de il toi à toi. Tu as peur
1: de te faire bouffer par le bas astral. Il est, il est certain que, que tu vas élever ton taux vibratoire avec la peur, quoi, tout ça. simplement, et puis que, que tu es bon pour passer oui, une oui.
0: Bouée, quoi. Et des bonnes pensées, c'est d'être positif, de voir les choses du bon côté. Voilà, Et c'est ça, ça peut aider. En priorité, ça, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est voilà, voilà. certain même.
1: Voilà, c est, c est, mais j'insiste parce je que j'ai trouvé que c'est un travail extrêmement euh, difficile et à la fois, c'est un travail extrêmement nécessaire.
0: Oui, 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 c'est oui. -ce vrai
1: que, euh, as combien de personnes qui, qui croient toujours être polluées par ci, par ça, par tonton Jackie, machin Alors que finalement, euh, ils sont juste complètement en vrac au niveau humain Oui. Et, puis, et ils sont pas centrés Et puis, effectivement, ils attirent peut-être un petit peu plus ce bas astral ouais, à ce moment-là Moi, je moment pense,
0: là. certainement, hein, mais... oui, c'est ça Est-ce voilà. que tu peux nous donner des noms, juste pour les noms, hein, pour, le, pour oui. le fun, comme on dit Pour les, 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 la prononciation des noms de runes, en fait Comme ça, tu vois euh, oui, alors on, on a Feu ouais,
1: euh, hein, qui est la rune oui. euh, de l'abondance notamment. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Vunjo tout à l'heure, elle est très jolie. Celle-là, Vunjo, c'est la rune du bonheur, bonheur et équilibre. Ah, oui. On a Agalaz. Alors, elle, j'en reparle parce qu'elle a très souvent mauvaise presse. J'aime bien
0: ce nom pourtant, tu vois.
1: Moi aussi, j'aime beaucoup ce nom. Euh, Agalaz, c'est la rune de glace qui, enfin, c'est une rune de glace qui symbolise la destruction.
0: Voilà. D'accord, pourtant c'est mystérieux Je sais pas, le mot Agalaz Ça me fait penser un peu au mystère, tu sais
1: Ah oui, oui, tout à fait, elle a quelque chose Agalaz qui est très très particulier euh, Elle est souvent peu aimée Parce que quand elle sort dans un tirage Elle symbolise forcément euh, le, côté, euh, le côté Un peu négatif, alors que Oui, ça peut être un obstacle Agalaz, elle peut sortir comme un obstacle Mais parfois aussi, pour y voir plus clair sur ton chemin tu es obligé d'abattre quelques arbres
0: D'accord, oui, forcément
1: ça dépend comment tu, 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 vois, tu vois la vie aussi.
0: Oui, oui, euh, oui, c'est bien sûr, c'est euh, normal.
1: On a, euh, on a Isa, qui est aussi une rune de glace, qui est euh, la, rune, euh, la rune de l'immobilité. Euh, Turizaz, qui est la, la rune euh, du dieu Thor, et qui représente la défense, la résistance aussi.
0: Voilà. D'accord.
1: Rune de défense. Euh, quoi d'autre Kenaz, évidemment, ma, ma chouchoute. Eh oui, ta
0: chouchoute, hein, voilà, c'est ça.
1: La rune ça. de la transformation, hein, la, la, la torche qui éclaire l'obscurité. Euh, J'aime beaucoup cette rune. Je suis vraiment très, très fan de cette rune. D'accord. Euh, Algiz, rune de la protection divine. Ah divines. oui,
0: Algiz, oui. Hmm. Voilà.
1: Voilà. Euh, est-ce que tu veux que je te cite les 24 du coup Non
0: non, ça va. <rire> <coughs> <coughs> non non, en tout cas, pas la tête. Non mais c'était pour euh, <rire> c'était pour euh, simplement euh, voilà qu'on ait un petit peu une idée de des noms, tu vois un petit peu euh, la prononciation et tout, c'est intéressant parce que ça ça un peu. D'ailleurs,
1: vous, vous vous voulez avoir la prose parce que moi je suis pas je suis pas je suis pas euh, ni suédoise norvégienne, tout ça. Oui. Mais euh, si vous voulez avoir la, la prononciation en norrois, donc le norrois c'est de l'islandais ancien. Il y a le groupe de musique qui s'appelle Skald qui Scald, est un groupe français mais qui fait de la musique euh, la musique viking et qui a une chanson qui s'appelle Rune et donc pendant le refrain la chanteuse cite toutes les runes en vieux norrois.
0: Attends Skald tu dis comment ça ouais. c'est S Scald,
1: S K A L D.
0: Ah ben je vais écouter ça. On pourra même en passer à la radio après tout, hein. ça ouais, peut être pas la mal. chanson
1: s'appelle « Rune » et en fait, du coup, euh, elle, euh, bon, toute la chanson est en norrois, mais elle, euh, elle cite les runes les unes après les autres euh, avec un bon accent, tout ça, tu vois.
0: D'accord, ah bah, c'est génial ça. Bah, merci, on pourra comme ça euh, découvrir la chanson ensemble, c'est bien.
1: Voilà, non, non, mais c'est oui. top, c'est un bon goût,
0: ça. D'accord. Est-ce voilà. que tu pourrais nous parler de la polarité des runes
1: ah oui, le côté glace, c'est
0: Oui, voilà, voilà. C'est-à-dire mmh. que, bon, dans la polarité, euh, as, en, en gros, tu as, oui, le chaud, le froid, la matière, les saisons, l'automne, l'hiver, euh, la montagne, la mer, enfin, voilà, l'eau, le feu. Donc, ça, c'est la polarité pour la, la matière, euh, que ce soit l'ombre ou la lumière, etc., etc., les quatre règnes, les quatre éléments, les cycles. Et par rapport aux runes, est-ce que tu peux nous en parler, justement
1: oui, alors là, je vais être plus sur, euh, sur des notions de glace et de feu.
0: Oui, ça, c'est bien, tout, voilà. Euh,
1: qui sont plutôt vraiment le, euh, la particularité de certaines runes. On a vraiment des ce qu'on appelle les runes de glace et les runes de feu. Donc, les runes qui vont initier l'immobilité et des runes qui vont initier le mouvement. Encore une fois, quand tu prends Isa, c'est une rune de glace. Euh, voilà, elle fige fige, elle arrête, elle, elle stoppe es immobile. Donc, quand tu tires Isa, par exemple, si tu tires une seule rune et tu tires Isa, tu peux te dire que tu es plutôt dans une phase de stagnation et d'immobilité. Et tu as des runes plutôt de feu, comme Kenaz. Euh, Kenaz c'est la rune, c'est la rune de feu par excellence. Donc, elle va initier le mouvement et elle va initier la lumière au bout du tunnel, si tu veux voilà elles ont plutôt ces polarités là des polarités euh, presque élémentales plutôt que positives négatives parce qu'encore une fois dans les runes euh, évidemment ça dépend des runes qui sont à côté quoi c'est à dire que si tu tires encore une fois Isa toute seule oui bah c'est pas la joie ça veut dire que tu es dans une phase immobile mais si tu vas tirer par exemple euh, je sais pas moi hum, Isa au milieu du jeu mais qu'après tu vas tirer euh, Féo et avant tu tires Alguise tu pourrais peut-être plutôt déduire qu'effectivement, cette phase d'immobilité, elle est nécessaire pour recevoir plus après. Tu vois Donc, le côté négatif et positif des runes, pour moi, il n'existe pas vraiment. Il dépend vraiment des runes que tu tires à côté. Non, oui,
0: c'est ça. Il n'y a pas de côté je, un positif ou complètement négatif, quoi. C'est ça.
1: Voilà, voilà. Ce qui va rendre la chose complètement négative ou complètement positive, c'est les runes que tu vas tirer à côté. Parce que c'est clair que si tu tires Agalaz associé avec Lagus qui est plutôt lié au fluide à l'énergie vitale donc tu tires Agalaz Lagus et puis Isa bon tu sais quand même que là c'est pas génial comme tirage il y a
0: mieux quoi il
1: y a mieux il y a mieux euh, pareil, hein, si tu tires quelque chose comme Pertro, euh, qui est donc la rune un peu des secrets, tu vois, des, oui. des, des, de la magie noire aussi, un peu symboliser euh, les sorts, hein, les choses comme ça, euh, les choses dissimulées, voilà. Et que derrière ça, bah, tu tires pareil à Galaz, Isa, et... bon, c'est pas génial, tu sais que. Oui, il y a mieux, c'est sûr. C'est des choses qui sont un peu négatives et qui peuvent être révélées. Puis si à côté de ça, tu vas tirer la même chose, tu tires Pertro, mais avec une rune de mouvement, euh, par exemple, comme Evaz et Vunjo, tu sais que c'est un secret qui va être révélé, mais c'est ah bien oui. qu'il soit révélé, c'est une bonne chose.
0: D'accord, c'est plutôt positif, d'accord. Voilà,
1: c'est plutôt positif. Donc, il faut... Euh, voilà, elles sont... Il n'y a, a pas de négatif et positif seul, ça dépend de l'ensemble.
0: Oh bah c'est intéressant bah merci beaucoup déjà hein, pour tout ça bah, écoute, il y a beaucoup d'informations
1: c'est génial et
0: euh, est-ce que tu pourrais nous parler par contre des runes par rapport aussi au, au solstice tu vois bon on le rappelle hein, on a Ostara il y a quoi il y a euh, il y a quoi il y a quoi dans les solstices euh, Imbolc il y a quoi
1: euh, il y a
0: Yule oh,
1: euh, Lita
0: voilà c'est ça est-ce que tu penses qu'on peut faire une relation je pense entre les runes et les solstices
1: oui alors tu peux faire euh, alors pour certains oui euh, pas, alors, j'ai pas de signification pour tous mais par exemple tu prends Yule effectivement les, les célébrations de, de Yule c'était euh, scandinave de toute façon Yule est un, euh, est un mot norois et d'ailleurs prends encore en, en Angleterre euh, Noël peut, enfin, Yule est un synonyme de Noël c'est assez, euh, c'est assez rigolo parce que finalement, c'est tellement, c'est très ancien, mais les Anglais ont gardé le mot yule dans leur vocabulaire. Et par exemple, si tu prends euh, une bûche, c'est la bûche de Noël. Et ben en anglais, on dit yule log. Hein, c'est incroyable hein, quand même. Hein.
0: Ah oui, donc c'est, vraiment resté quoi. C'est marrant.
1: C'est vraiment. Et les Anglais sont très, très marqués par la culture viking.
0: oui, 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 oui c'est toujours là
1: c'est vraiment oui, oui c'est vraiment toujours là donc c'est intéressant parce que oui. même dans le vocabulaire tu le retrouves
0: oui c'est ça même oui bah justement c'est là que tu vois que non plus c'est pas pour rien non plus quoi c'est toujours là il y, y a quand même ça cette présence quoi
1: voilà et, oui. euh, et ce qui est aussi intéressant c'est de te dire que les fêtes euh, ont aussi été empruntées euh, aux fêtes judéo-chrétiennes oui c'est ça au fait du mmh, vidéo chrétienne, Donc, par exemple, Yule, bah, c'est Noël, hein, clairement, c'est sur oui. la même période, euh, c'est le solstice d'hiver.
0: Donc on pourrait dire, euh, admettons euh, Yule, ça serait euh, la rune euh, euh, Kenaz euh,
1: Franchement, je ne sais pas si on peut associer forcément une rune au solstice. Je ne vois pas, il faudrait une rune... Euh, non. Comme tu une... dis que c'est
0: froid, c'est pour ça que... Je... Euh, non, c'est ouais, ça, ça...
1: Une rune de glace.
0: De glace, oui.
1: Je ne sais pas, je ne sais pas... Je sais pas. Je... J'ai jamais réfléchi à faire de... Il faudrait que je parle à Galdar, pourquoi pas. <rire> non, j ai j ai jamais J'ai jamais pensé à faire d'association entre un solstice et les runes. Ah ben oui euh... Non, ça me vient
0: comme ça, moi, tu sais, je pose des questions. Alors après, il y a
1: certaines déités, hein, on pourrait associer Yule à Skadi, hein, qui est la déesse de l'hiver, la déesse des montagnes. Oui. Euh, voilà, après, il y a la nuit de Valpurgis, hein, qui, correspond, euh, qui correspond donc à, à notre solstice d'été, me semble-t-il. C'est pour Lita, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Euh, c'est à vérifier, euh, mais oui, la nuit de Valpurgis, qui est une, une célébration scandinave également, qui est reprise sur nos solstices et qui correspond à la Saint-Jean.
0: Ah, oui, voilà, c'est ça. Parce que, non, mais voilà, regarde, c'est intéressant parce que chaque, euh, chaque solstice a sa propre vibration, tu es d'accord, en fait, par rapport à la planète. Chaque période de l'année, il y a une vibration différente, il y a une énergie qui fait que, je sais pas, dans la période de Noël, admettons, hein, par exemple, tu te sens plus, tu as besoin de sécurité, tu as besoin de, de la famille, tu as besoin des gens proches, tu vois. C'est ça, et je me dis que les runes, peut-être qu'il y a un rapport aussi avec ça, tu vois.
1: Ah, je suis en train de regarder, parce que du coup, j'avais un doute sur la nuit de Valpurgis. Euh, pour savoir à quel solstice elle correspond. Donc, 30 avril au 1er mai. Oui, donc là, c'est plutôt euh, sur la célébration. C'est Beltène, en fait, ça correspond ah, à Beltane. Ah oui, c'est Beltène,
0: Beltène d'accord. Oui, c'est
1: oui. pas c'est Beltène. Donc, euh, oui, ch chaque solstice a sa, a sa vibration. Non, mais clairement, après, lier directement aux runes, c'est compliqué. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les cultures, en fait, euh, la chrétienté, hein, la nuit de de la Saint-Jean ou autre ou Noël pour you tu vois qu'on prend sur les fêtes païennes initialement oui c'est
0: ça le
1: calendrier Ostara c'est Pâques c'est Easter en anglais c'est pas pour rien l'histoire des œufs c'est la déesse Ostara symbolisée par les œufs c'est la déesse de la fertilité et bon et qu'est-ce qu'on sort à Pâques on sort les œufs et voilà ils sont pas trop c'est toujours là
0: mais il faut dire que c'est bon quand même ça c'est vrai
1: ça c'est voilà voilà donc ce que je peux te dire. Euh, je peux te dire euh... Bah
0: c'est voilà. intéressant hein, vraiment. Euh, voilà. Enfin, tu vois, je me dis peut-être qu'il y a des choses à, à creuser là-dedans. Enfin, ah oui,
1: c'est sûr, sûr qu'il y a des choses à creuser et qu'on pourrait en parler vraiment des heures. C'est euh... voilà.
0: D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup hein, déjà pour toutes tes réponses, là, tout ce que tu nous as appris. Il y a, il y a des choses vraiment euh, qu'on peut, euh, on pourra réécouter. Et puis euh avec les livres que tu nous as conseillés, on peut vraiment aller en profondeur, donc c'est génial, je te remercie beaucoup, vraiment. Eh bah bien,
1: avec plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir de, de partager cette émission avec, euh, avec toi, et puis euh, bah, coucou à Claude, hein, je sais qu'il nous écoute. Ouais, il est toujours
0: là, <rire> il est toujours là.
1: Et puis, voilà. si, vous, ah, si les éditeurs ont des questions, après, il ne faut pas qu'ils hésitent à, à oui. les poser. Même, même après, on essaiera d'y répondre par Ils mail. peuvent le
0: mettre sur la page, sur la page voilà. Facebook.
1: sur la page Facebook, il n'y a pas de souci, et puis j'y répondrai. Euh... Mais
0: toi, tu pas un email Je ne sais plus si tu as un email pour les auditeurs ou non. Si euh, moi, j'ai
1: euh... un compte Facebook, euh, un compte, euh, donc c'est Emma Johnson, et euh, le petit avatar, c'est une petite sorcière dessus, vous allez voir, puis c'est ah, ah, d'accord, euh...
0: tu es une sorcière oh. ou quoi
1: C'est une <rire> <rire> petite sorcière euh, qui boit son thé avec son chat en d avatar. D'accord. Voilà. Ah, euh, donc, ils peuvent éventuellement me poser des questions à mp là-dessus, mais j'y suis très peu, hein, j'avoue. Ah oui.
0: Donc, sur la Ou page de sur la radio. Mon
1: Instagram euh, Emmanuel Johnson. D'accord. Et euh, je suis plus sur mon compte pro Instagram que sur mon compte ah, pro oui. Facebook. Voilà.
0: Bon, sinon, s'il y a des, des questions sur la page Facebook, tu le verras de toute façon sur la page de la radio. Il oui, n'y a, a, a pas de voilà. problème. Il a pas de problème. Je de reste. C'est génial. Bah écoute, merci encore. Et puis, euh, on se donne rendez-vous pour d'autres émissions. Euh, avec, de toute plaisir,
1: façon. avec plaisir. Voilà,
0: merci à encore. Très à très à, à plus tard. Merci. Au revoir. Entrez dans la sérénité et la paix. La paix.
1: Bon, bah voilà, c'était C'était cool, cool. Bienvenue sur la radio du Lotus.